0: Herzlich willkommen bei Gitarrenkram. Guten Tag. Heute ist was ganz Neues, das hat wir noch nie.
1: Genau, also ihr seht ja hier, wir haben heute ein ganz anderes Setting auf vielfachen Wunsch. Es wurde gewünscht, dass wir mal zeigen, was wir so an Instrumenten haben. Und ja. heute habe ich mal meinen Hobbyraum aufgeräumt. Und wir zeigen mal
0: meine E-Gitarren und erzählen einen darüber. Genau, und ich habe hier schon die erste in der Hand. Ihr habt es auch eben schon ein bisschen gehört. Die gute äh, rockinger die habe ich früher immer mal ganz gern gespielt, im Proberaum, so in den Jahren, keine Ahnung, 98, 99, 2000. Ich ähm, muss sagen, mittlerweile, ich habe sie irgendwie vom, vom Hals-Shaping ein bisschen anders in Erinnerung, tatsächlich, und auch von, von der Optik. Ne? Äh, ich dachte hier, der Hals wäre die gleiche Farbe wie, wie der Body, oh, Entschuldigung. Ähm, Habe ich mich geirrt? Aber es ist auch schon lange her. Ist schon lang her. Also sie hat schon. Das ist die älteste
1: Gitarre. Also die, die nicht die älteste. Da kommen wir später zu die, die ich am längsten besitze von meinen Gitarren. Das war meine zweite E-Gitarre, die ich hatte und eigentlich die erste auch richtig gute dann. Ich hatte vorher eine Gibson Les Paul Kopie von welchem Hersteller auch immer mit geschraubtem Hals. <lacht> die richtig guten. Und und der Hals war sehr, sehr dick und ich war damals sehr, sehr jung und sehr, sehr klein. Und auf Anraten meines Gitarrenlehrers sagte der, ich soll mir eine andere Gitarre mal besorgen. Und damals äh, gab es noch kein eBay Kleinanzeigen, eBay schon überhaupt nicht. Und in Gießen gab es Musikhaus Schönau, glaube ich.
0: Mhm. Ja.
1: Jedenfalls, der Tenor war ja eher nach was Gebrauchten gucken und der Gitarrenlehrer war so nett, ist sogar mit, mit mir dahin gefahren. Und zwar in Gießen. Und hat die Gitarre für mich ausprobiert und hat gesagt, jawohl, die ist gut für dich. Und das kam dabei raus. Das war damals, glaube ich, ein Bausatz, den man bei Rockinger so kaufen konnte. In Anlehnung an die Eddie Van Halen's Chat, also sowohl von der Kopfplatte als auch von der Tonabnehmerbestückung. Ja. Die hatte, als ich die bekommen habe, nur einen Hambacker am Steg und entsprechend dieses Rockinger True Tune Tremolo. Und das war's. Mehr hat die nicht gehabt. Ich habe dann irgendwann am Hals noch einen Tonabnehmer nachrüsten lassen. Die hat zwischendurch mal einen anderen Hals gehabt. Ich habe irgendwann Locking-Mechaniken, das sind Top-Locking-Mechaniken, mhm. da nachgerüstet und ja, die hat mich so als, als Schüler begleitet bei Blind Insanity und auch so ein bisschen noch, als wir die Silentman damals gegründet haben.
0: Und hat sogar schon so ein... Ähm na, wie heißt das? So ein
1: Recessed Neck Heel Joint. Genau, und das ist ja immer so schön auf Deutsch sagt. Ich
0: sag mal, das war ja äh, vor 2000 ja, unüblich quasi. War unüblich, ja. Aber die war halt ja.
1: sehr auch Bespielbarkeit gemacht. Der Hals ist äh, sehr flach. Er ist aber auch sehr schmal. Also ich mag bin ja nicht so ein Fan von so schmalen Hälsen.
0: Also gerade ja, oben am ja genau am das, das ist ja... Das, äh, das gefällt mir schon. Das erinnert mich schon so ein bisschen an meine Music-Mans. Ja... Ähm, ja. Ja, also da war
1: ursprünglich, ich glaube, ein Düsenberg-Tonabnehmer drin, die jetzt da drin sind, sind die Matios am Hals. Das ist ein Hambacker in Single-Coil-Format und der Mini-Switch in der Mitte schaltet. Den einen Tonabnehmer oder beide oder den am Hals. Es gab auch mal ein Pickguard da drauf. Aber ja, ich fand es dann so am gelungensten. Ich habe es jetzt auch so weit wie möglich wieder zurückgebaut. Mhm.
0: Das war jetzt der Stegtonabnehmer. Mal der Hals. Also jetzt vom Setup vielleicht mal. Ich weiß nicht, wie gut man das jetzt hier sieht. Hinter mir ist martin ähm, Marshall, JVM. Genau. Ne? Und der ist ziemlich leise gedreht. Also wir, wir nehmen das auch jetzt hier mit dem normalen Mikrofon auf, mit dem ihr uns auch hört. Wir wollten doch jetzt nicht großes Geschiss machen, weil das soll jetzt kein Testvideo für deine Gitarren werden. Ne? Genau.
1: Wir wollen ja mehr erzählen. Es gibt ja, ja viele, die uns einfach auch nur hören und nicht angucken. Also ja. Ist vielleicht spannend, bei YouTube mal reinzuschauen, aber wir versuchen es so, so blumig wie möglich zu erzählen. Genau. Gut. Ja, ein alter Rockinger-Baujahr, so um 1990 rum müsste die
0: gebaut worden sein. Also ich mag die vor allen Dingen, weil da bin ich ja jetzt in, die, in den letzten drei, vier Jahren, sage ich mal, wo ich dann halt auch so mich mehr mit Gitarrenbau beschäftigt habe, bin ich da ja großer Fan geworden von diesen ähm, ja unlackierten body der Hals könnte sogar leicht lackiert sein, weiß ich nicht.
1: Nee, ist nur gewachsen
0: oder geölt. Und ja. ich glaube sogar, dass der Body,
1: kann das sein, nur aus einem Stück besteht. Ja, das ist, das ist, ja, ja
0: warte mal. Nee, das sind, nee, das müsste eigentlich eins sein, weil das hier wäre das sind keine kann. gerade, Ja. nee, das kann nicht kein Leimding sein. Nee, das könnte ich meine, ein,
1: das ist ein One Piece
0: Mahagoni-Body. Ja, vor, ja, vorne sieht man ja, ja würde ja. ich auch sagen. Also, das, also ich bin jetzt, ähm, also ich mag das gern, wenn die, wenn die, äh, ich sag mal, nicht so fett mit diesen modernen Poly-Lackierungen äh, äh, da mhm. lackiert sind. Ich bin jetzt kein Fan direkt von der Farbe, von dieser natürlichen Farbe, sagen wir es mal so. Mhm. Ähm, aber, ähm, ja, ja. Nee, coole Gitarre. Äh, aber du spielst die eher selber oder spielst du die noch?
1: höchst selten. Also ja. das war für mich jetzt selbst so eine kleine Überraschungstour. Also A, die Gitarren mal hier so in chronische, chronologische Ordnung zu bringen und da habe ich auch Gitarren hier aus ihren Cases und kickbacks geholt, die ich jahrelang gefühlt nicht in der Hand hatte. <lacht> die, die meisten haben wir nachgestimmt. Mal gucken, wie weit wir so kommen. Ja. Gut, wollen wir
0: die mal zurück? Ja, dann tun wir die mal zurück. Bin schön So, und dann übergebe ich dir auch das äh, Gitarrenkabel. Ja.
1: So, jetzt kommen wir schon hier zur zweitältesten Gitarre in meiner Sammlung, also die ich am zweitlängsten besitze, ja. aber die in Wirklichkeit meine allerälteste Gitarre ist. Das ist nämlich hier eine Les Paul Deluxe, die laut Seriennummer zwischen 1970 und 1972 gebaut worden ist. Also die hat jetzt 50 Jahre Hat's, auf dem Bock, das ist älter, älter als, ich. Wir. Ja.
0: Wir auch als ich.
1: Und das mag jetzt lustig klingen, aber ich habe damals ja nur die Rockinger gehabt. Und das war so die Zeit, da kamen die ganzen Roses wieder ganz groß raus. Und dann war eigentlich klar, ich muss eine Les Paul haben. Ja. Unbedingt. Und da war wirklich eine bei eBay, äh, nicht eBay, Kleinanzeigen. <lacht> <lacht> Privat an Privat hieß das früher ja, in, in, der, in der Gießener Tageszeitung. Ja. Und die hat
0: mich damals in D-Mark 450 gekostet. <lacht> das wusste man sich wohl, vor allem d ja. Das werden ja quasi... Umgerechnet 225 Euro. Ja. ja. Und das willst du gar nicht in Pfund ausrechnen. Nee. Wie schwer ist sie denn?
1: Sehr schwer. <lacht> Die ist schon schwer. Die hat halt diesen Pancake Body. Ich weiß nicht, ob man sehen kann. Ja,
0: das ist mir jetzt auch gerade aufgefallen. Das habe ich früher auch noch nie gesehen.
1: Dreigeteilt. Also Marguni natürlich, Ahorn-Decke, ah, ja. ganz normal. Diese Gitarre ist in der Farbe auch eigentlich nicht gebaut worden. Das ist vermutlich eine entlackte Goldtop.
0: Ja. Nehme ich mal an. Was ich interessant finde, ist, dass der, der ähm, das Top hier, ist das zwei- oder dreiteilig? Ich glaube, es ist dreiteilig. Ja. Das war natürlich hier, hier, mal, sieht, hier sieht man es, glaube ich, ja. Also wenn das
1: deckend, wenn ja. die deckend lackiert war, war es natürlich total egal. Ja, klar. Und da kannst du Glück haben oder Pech, wenn du ja. eine Gitarre entlachst. Also irgendein Vorbesitzer, ich habe die ja Anfang der 90er gekauft, da war die auch schon 20 Jahre alt. Um, ein Poti hatte gefehlt. Hier war ein Schaller Hot Stuff, irgendwie so ein ganz hässlicher Pickup verbaut. Das war, naja, es war schon ein bisschen was zu tun. Ich habe es irgendwann neu bondieren lassen.
0: Ja. Geh nochmal zurück. Wie, wie sind denn das hier? Ist das genagelt oder was? Ja, das sind sogenannte, das sind sogenannte Goof Hiders. Die sind
1: wirklich da drauf gewesen. Ja. Um, bei den Links, weil. Die waren ja da so ein bisschen sparsam und die hatten von den Firebirds noch diese Mini-Humbucker ja, halt übrig. Ja, ja. Normalerweise hatte die zwei davon. Und da waren die beim Ausfräsen, gab es anscheinend hier und da mal irgendwie Probleme. Dann haben sie auch, weil es von der Größe her irgendwie nicht so cool aussah, irgendwie diese Goof das hat dahin gemacht.
0: Also, ich habe es ja schon ein paar Mal erwähnt hier, wer uns regelmäßig zuhört. Ich will ja auch eine Gitarre bauen und ich habe ja den Body schon gefräst und alles. Und eins weiß ich auch, ich wollte immer... Äh, ähm, Gerade bei Hamburgern oder sowas nur ohne Pickup-Rahmen, weil ich das schicker finde, ne? mhm. ähm, wäre jetzt aufgrund meiner ähm, Übung, die ich darin habe, was auszufräsen ähm, und der Vorlagen, die ich habe, also die Schablone, die ich mir selbst gemacht habe, auch ja, mhm. ähm, wäre wahrscheinlich so ein Pickup-Rahmen sinnvoll. <lacht> ja, weil das, äh, sieht nicht, das sieht nicht unbedingt hübsch aus. Wenn ja, du ich kann ja in goof
1: drauf nageln.
0: Ja, nee. Das doch auch nicht.
1: Ja, also ich habe den sogar mal weggemacht, aber ich habe dann irgendwann mal nachgelesen und festgestellt, das ist also anscheinend wirklich original auch so gewesen. Ja. Den Tonabnehmer am Steg habe ich ausgetauscht durch einen Burstbucker Pro, glaube ich. Okay. Also das ist ein Gibson-Tonabnehmer. Ja. Die Putis sind nicht mehr original, aber ich fand sie halt schick. Ja. Und der Hals war mal gebrochen, schon bei einem Vorbesitzer, aber seitdem hält der Bombe.
0: Das ist ja oft so, dass, äh, sagen mal, so geleimte Sachen dann an der Leimstelle nicht mehr kaputt gehen.
1: Ja, genau. Das hält ja. meistens besser als vorher. Ja, ja. Stegtonabnehmer. Mitte merkt man schon, der Hals strahlt deutlich mehr rein und am Hals wird es eigentlich. Kommt gar kein so großer Unterschied nee. mehr zu der Mittelposition. Also der ist schon ein bisschen dominanter, obwohl er eigentlich kleiner ist und weniger Output haben sollte. Hm. Ja.
0: Willst du auch mal? nee aber ähm, ich will nur mal gucken Ja, also das mit dem Sandwich Achso, ich wollte mal gucken, das ist aber hier einteilig, oder? Ja, das ist einteilig aber halt mit dieser Sandwich-Bauweise ja. Das ist ja auch ähm Also doch dreiteilig, genau genommen Ja gut Das Top ist ja Das Top noch ist, mal. Ja, ist ja auch nochmal dreiteilig Ja, ja. Ne? Ähm, ja ich glaube die sind beziehungsweise das, hier ist ja eine, hier ist ja noch ein irgendein Furnier drin ist das, das Dunkle, ne? Ja. Oder es ist es Mürbeteig, weiß ich nicht genau. Ja. <lacht> ja, nee, aber das ist ungewöhnlich. Sieht man nicht so oft. Also heute wird das, glaube ich, äh bei, bei Gibson wird das, denke ich, heute gar nicht mehr gemacht. Nein, das
1: machen die nicht mehr. Das, das war nur bei den Deluxe so. Mhm. Und ich wusste damals nicht besser. Ich würde mir jetzt heute wahrscheinlich auch keine Deluxe mehr kaufen. Ich hatte schon überlegt, ob ich sie komplett kon konvertieren lasse. Aber im Moment bin ich, wenn ich was dran machen lassen würde, eher der Meinung, hier wieder Mini-Hambaker rein, das Loch zu machen, das Ding wieder in Goldtop
0: überlackieren. Aber. Ich glaube, ich würde die einfach so Ich finde die cool. Ich meine, ich kenne sie ja nicht anders und sie nicht großartig anders. Aber ähm, ich finde die cool, so wie sie ist. Ja, die ist kultig äh, und sie ist sehr schwer. Gut, das ist natürlich aber das. Ähm, ja,
1: das haben aber die mit dem Pancake-Body, das war wohl generell äh, äh, Sandwich Body. Pancake. Aber gut, gestapelte Pancakes schmecken auch schon <lacht>
0: Ich meine, das ist eine alte Gipsen. Das, das ist eine alte
1: Gipsen und inzwischen, nachdem der 50er-Markt leer gekauft ist, der 60er-Markt, werden jetzt vielleicht die 70er auch wertvoller. Und wenn mir irgendwie jemand die für teuer Geld abkaufen würde. Würde ich so wahrscheinlich sogar gehen, lassen mit mir eine neuere Schickere. Ja gut, also ich, ich
0: habe gerade heute wieder so ein bisschen äh, bei dem Trogli reingeguckt. Ne? Das ist ja, ähm, habt ihr euch ja mal empfohlen bei unserem bei einem unserer YouTube-Folgen. Und ähm, gut, ich sag mal, Wert ist oder es gibt da schon Wertsteigerungen, aber dann vor allen Dingen je besser. Oder je, ja, je unverbauter die sind. Und das ist natürlich jetzt... Ich meine, gut, Gewinn machst du auf jeden Fall mit dem Ding für 450 Mark, ja. Ja,
1: gut, die Bondierung, der Tonabnehmer, die Mechaniken habe ich mal getauscht, aber... Ja, ja aber ich, ich, ich sag aber, mal... Ja, also, die würde so locker, denke ich, für 1000 Tausender auf jeden Fall weggehen.
0: Ja, aber ganz ehrlich, für einen Tausender lässt du die doch nicht gehen, oder? Nein. Da du, sie doch lieber. Ja. du hast es ja nicht nötig. Gott sei Dank. Ja. So, so... So, das ist schon eine, die kam oh, 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 oh. Das war immer so ein Kauf, den ich nie so richtig verstanden habe. Also, da kannten wir uns dann auch schon. Da kannten wir die die uns schon. Das ist, ja. Die kam
1: schon zu Lexi Confusion-Zeiten. Ja. Dann dazu. Ich versuche die mal hier Keine Ahnung, ob hier überhaupt eine Batterie drin ist. Ob hier auch was rauskommt. Vielleicht ist nicht mal eine Batterie drin. Gut, ich erkläre mal was zu dieser Gitarre. Mhm. Aus irgendeinem Grund meinte ich damals, ich müsste irgendwie eine Nylon-Seiten-Gitarre haben. Ich glaube, ich wollte damals unbedingt Tiers in Heffen irgendwie spielen und wollte mir aber keine Konzertgitarre kaufen. Ja. Und dann dachte ich, okay, es wäre ja eigentlich cool, irgendwie eine zu haben, die auch nicht so dick ist. Also, das ist, die ist hier so flach wie eine E-Gitarre. So wie die Les Paul, die hat schon ziemlich dickes für eine ja, Gitarre. Ja. Und die hat einen Piezo-Tonabnehmer im Steg, hat zwei F-Löcher, ist in Schwarz-Klavierlack lackiert. Und es handelt sich um eine Yamaha AEX 500N. Also aus der AEX-Serie gab es auch noch andere so semi-elektrische Gitarren. Und die hat hier gut Lautstärke mit den Höhen. Ach nee, besser mit den Höhen hat sie. Hat gar keine oh. Lautstärke ist hier vorne an dem Poti. Und ich habe die hier und da bei einem Gig auch mal dann für Akustikstück. Ich glaube, wir haben Bushi über hier mal gespielt bei einem ja, Gig. Ja,
0: aber das war halt immer... Aber eigentlich... Ähm wäre ne, eine wär Western-Gitarre immer passender gewesen. Und das war auch immer das, was ich nicht verstanden habe. Ich meine, ich finde die geil. ja Ich finde ich find das ja geil, so, so eine dünne Akustik-Gitarre und so. Wenn man sie denn halt so auch benutzen würde. Aber eigentlich klang das immer falsch für das, was wir zusammen gemacht haben. Ne? Genau. Weil wir eher eine ähm, Western-Gitarre gebraucht hätten. Oder du dann halt. Ne? Und ähm, deswegen habe ich das nie so ganz verstanden. Genau,
1: deswegen habe ich mir ja später mal die Chad Atkins gekauft. Ja, die ich aber inzwischen wieder verkauft ja, habe. Ja. Aber die irgendwie, gut, das war das war irgendwie so eine Epoche zu der Zeit, da, das muss so um 2000 rum gewesen sein, da hat sich irgendwie bei mir alles gedreht, mein Opa ist gestorben, ich habe glaube ich dann da was geerbt und einen Teil von dem Erbe habe ich mir dann diese Gitarre für gekauft. Ja. Ja, da war ich irgendwie sehr im Umbruch zu dieser Zeit und deswegen bin ich die Gitarre mit dieser Epoche, aber wie gesagt, bei Gig habe ich es auch schon mal dabei gehabt. Zumindest erinnere ich mich am Waffenkammer Gig.
0: Vielleicht benutzen wir die auch mal irgendwann, wenn wir mal was. Ja, irgendwie kann so ein Teil haben, der so einen so ein, so ein, so ein Sound braucht, ja. Da ja, musst du aufpassen, dass hier die GEMA-Polizei noch hier.
1: Ja. Na gut, das ist so leise, also <lacht> wahrscheinlich habe ich die Batterie...
0: Ach, da hinten kommt sie raus. Okay.
1: Batterie habe ich sogar rausgenommen. Das ja. war schlau von mir, weil eine ausgelaufene Batterie im Batteriefach will keiner haben. Nee. Nach Jahren und anscheinend habe ich mal neue Seiten drauf gemacht und habe es nicht abgeschnitten. Nee. Fand, ich, fand ich mal früher cool, jetzt finde ich es nicht mehr cool.
0: Ja, ich hatte auch so eine Phase hatte ich auch mal. Ja, oder
1: ja. dann hier so zusammengerollt, ja. oben hier an der Mechanik. Einfach Quatsch.
0: So ein Quatsch. Und im Zeitalter ja. von
1: Locking-Mechaniken. Und das zieht sich ich ja hab... so ein bisschen fast durch die ganzen Gitarren. Aber weißt du,
0: was ich mal gesehen habe? Der, ähm, Kannst du dich noch an den Mark äh, Gillespie erinnern? Ja, der hat den Chad Atkins gehabt. Ja. Haben eine ähm, Vielleicht war das sogar die. Auf jeden Fall haben wir den in Gießen gesehen. Also der hat ja damals in Gießen gewohnt. Und wir haben ihn nur in Gießen gesehen. <lacht> und da hat er mal die Seiten gewechselt und ist damit gar nicht rechthet. Ich weiß nicht, ob du das vielleicht kennst, du spielst ja nicht so oft Western-Gitarren. Ne? Aber ähm, wenn du halt neue Saiten bei einer, äh, einer Western-Gitarre drauf, klingt die ganz anders. Ja? Das ist irgendwie und er wollte den alten Sound haben, dann hat er wirklich die Seiten genommen und durch den Dreck irgendwie äh, gerieben und dann wieder aufgezogen damit er da irgendwie den alten Sound wieder hatte. Ich weiß ja. nicht, ob es geklappt hat, aber... Ähm, also ich mag ja
1: den brillanten Sound von neuen Seiten. Deswegen ja. mag ich auch die Elixier so gerne. Und das muss ich sagen, ich habe auf fast allen Gitarren, müssten auch Elixierseiten drauf sein. Und dann ist das natürlich nicht so schlimm, wenn die jetzt mal hier ein, zwei, drei, fünf Jahre im Schrank standen.
0: Bei einer E-Gitarre ist das auch was anderes.
1: Sowieso. Ja. Aber auch bei Akustikgitarren...
0: Ja, ich, also, ich mache ich mach das ja auch da, aber. Ich habe gar keine elixir akustik seiten ja, hier. Wir haben jetzt bei mir.
1: Ja, da hätten wir sowas. Ja. Gut. Jetzt kommt die Gitarre. Jetzt kommt die legendäre weiße Gitarre. Der Mann mit der weißen Gitarre. Ich habe schon mal drüber erzählt in der Folge, wo es so um Ebay kaufen, verkaufen und so weiter ging. Das war eine ganz lustige Geschichte. Ich erzähle sie jetzt trotzdem nochmal. Ja. Und zwar hatte von meinem Kumpel Marc, der auch regelmäßig den Podcast hört. Hi Marc. Hi vielleicht auch guckt, der Bruder hatte irgendwie aus einer Insolvenz oder sowas hatte der eine E-Gitarre bekommen, wie auch immer, mit der er nichts anfangen konnte und dann hat der Marc mich gefragt, ob ich die haben will und das war eine Epiphone Les Paul Standard in Cherry Sunburst. Eigentlich ganz hübsche Gitarre. Ich glaube, ich kann mich an die noch auch noch erinnern. Ja, genau, an die kannst du dich ja. noch erinnern. Und irgendwann dachte ich so, okay, aber ich habe ja eigentlich eine Les Paul nicht, dass der Trend nicht zur zweiten Les Paul gehen würde, wie wir vielleicht hier nachher noch sehen. Und da gab es damals so, das Internet kam da gerade so auf, es gab sowas wie Foren und irgendjemand sagte, ja, er will hier irgendwie seine Ibanez-RG mit Floyd Rose oder Low Pro oder wie auch immer das hier heißt, Low-TRS 2, hieß das, da steht so mal drauf, tauschen gegen was mit einer Hardtail. Und da habe ich eben meine epiphone Paul angeboten und dann haben wir die getauscht. Ich habe die in den Karton gepackt, er hat seine in den Karton gepackt dann haben wir uns die gegenseitig zugeschickt. Das würde ich heute ja. im Leben nicht mehr machen, glaube ich.
0: Ja, aber ein war
1: Ja, aber für mich war das total mega, weil ich hatte voll Bock auf eine Ibanez-RG. Ich weiß nicht, ob damals irgendwie Steve Wei irgendwie ein bisschen im Kurs stand bei mir, aber jedenfalls, ich weiß nicht, ob es gestimmt ist. Guck mal, habe ich nicht gestimmt. Mhm. Floyd Rose, stimmt. Zu grob. Also es ist eine Ibanez-RG 450DX. DX steht für Deluxe. Das ist also die mit den Sharkfin-Einlagen. Und die wurde immer so als Baby gym auch gehandelt, weil die mhm. fast genauso aussieht, nur dass er den, den Monkey Grip hier oben nicht hat.
0: Den kann man ja noch einlesen.
1: Ja, <lacht> nö. Man muss sagen jetzt, also das war alles mal richtig weiß. Das ist schon auch richtig schön Vintage nachgedunkelt. Ja, ja. Und das LoT das funktioniert auch richtig gut. Das wird hier oben geblockt und man kann wirklich mit dem Jammerhaken Orgien machen. Das ging bei der Rockinger übrigens auch. Mhm. Ja, die hat, äh, dieses True Tune war so ein Vorläufer eigentlich von den Floyd Roses Und mit die habe ich für wirklich rauf und runter gespielt. Ja, das hast sie früher nur gespielt.
0: Eigentlich ja. nur, ne? Also. Ist jetzt am Hals? Ja ich, war ja, ich war ja nie ein Fan von den, also ich bin noch heute kein Fan von der LG. Aber, ähm, also ich gewöhne mich... Jetzt die letzten ein, zwei Jahre immer mehr an die Kopfplatte. Ich, die war für mich halt immer so Metal-mäßig, ne? Also jetzt hier mit diesen Shark-Inlays, das geht halt für mich auch überhaupt gar nicht. Ja. Und ja, aber das ist für mich halt irgendwie noch so eine so irgendwie doch eine Metal-Gitarre. Und ähm, ja, aber das ich ist bin halt, halt kein Metal irgendwie, weiß ja. ich weiß nicht. Ja, gut, ich
1: damals, als ich die gekriegt habe, da war ich bei Blind Insanity schon raus. Bei Blind Insanity ja. habe ich eigentlich nur die Les Paul und die Rockinger gehabt. Okay. Und die wollte ich dann unbedingt haben. Also, die Ibanez RG ist schon eine Neoklassiker, die gibt es ja. jetzt ja auch schon ja. 30 Jahre oder länger.
0: Du das hast die ja auch
1: also lange und immer gespielt und ja. das wird auch eine ja. von denen sein, die wahrscheinlich mit als letztes gehen, falls ich hier irgendwie mal Gitarren aussortieren müsste. Ja. Und ja, die hat einen Fünfwegschalter, das ist doch. Ich so.
0: Also schon der Kreuzblitz jetzt hier. Das so ein bisschen. Genau, das ja, schrattelt ein ja, bisschen. ganz cool. Ja,
1: also es gibt Varianten mit dem Fünfwegschalter, die aus zwei Hambackern mehr rausholen kann als hier das mit fünf finde ich. Mhm. Kommen wir vielleicht auch noch später dazu.
0: Aber ich bin so ein Fan von diesen beiden Zwischenpositionen, wobei mittlerweile mehr von der vorderen. Ähm, das ist halt, ähm, ja. Und wobei, ich, ich bin kein Fan von der HSH. Das, äh, also jetzt so optisch gesehen, ne, mit, mit zwei großen Hamburger Ich habe ja auch... Wenn, wir, wenn ich mal irgendwann meine Folge mache mit meinen Gitarren, ich habe ja auch eine HSH, aber da ist halt der vordere Hamburger dann auch dieser Mini-Hamburger, also der halt im single call format ist. Ähm, also rein optisch bin ich da überhaupt kein Fan von. Also ich bräuchte das auch nicht unbedingt. Ja.
1: Wir haben es ja schon mal gehabt in der Folge, irgendwie optimale Gitarren. Ja. Ich bin eigentlich total der HH-Typ, aber das wusste ich damals natürlich noch nicht. Das kam erst ein bisschen später. Ja. Und für mich tut es eine HAHA, eigentlich mit Hambacker, innere Spulen, äußere Spulen, anderes Dings. Ähm, da habe ich vier Sounds, die für mich alle supidupi sind. Ja. Was anderes brauche ich nicht mehr. Und ja. Und die hat noch keine Locking-Mechaniken dran.
0: Ja. Ze zeig mal die Rückseite. Hier Was auch recessed, das, das ist auch selten. Und hier auch schon ohne. Na, also Ohne Halsplatte. Ja, ohne Halsplatte und mit gutem Zugang hier, denke ich. Ne? Ja genau ja. Du warst ja da, habe ich gut, ich spiele ja selten so weit oben, muss ich sagen. Und du hast das ja schon vor gefühlt 50 Jahren gesagt: äh, Scheiße, ne, wenn das halt wie bei einer Stretch oder so äh, äh, da so schwer zugänglich ist. Das hat mich nie gestört. Mich stört es tatsächlich jetzt eher optisch auch mittlerweile, wenn ich eine Standard-Stretch sehe. Ne, und dann von der Rückseite immer so macht es doch mal ein bisschen schicker, moderner. Wir sind doch jetzt hier nicht mehr in 1950 ja. Ja. ja, und ähm, ja, weil vom, vom Spielen her bin ich selten da ganz so weit oben, das fühlt sich für mich immer so ein bisschen äh, weit weg an und so ungewohnt und hört sich immer so dünn an. Also, wenn man selbst spielt, hört sich so dünn an. Wenn ja. man es dann so von außen hört, klingt es ja natürlich ganz normal. Ne? Ja. Ja, ja, coole Gitarre. Ähm, ich ich, wie gesagt, das ist jetzt überhaupt gar nicht meine, aber du hast die halt schon ewig und ich weiß, das ist so eine Art Lieblingsgitarre von dir und deswegen ähm, ja. finde ich die auch toll. Ja, absoluter Kult. Gib mir aber, gibst du mir durch du, 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 das Kabel raus? Nur mal den Hals. Da gibt es flachere Hälse noch von. von äh,
1: Willkommen zurück. Ja. Falls ihr euch wundert, dass es jetzt hier einen Cut gab, wir hatten ein paar technische Probleme. Wir sind jetzt zwei Tage später als gerade eben noch. Genau. Für, für euch wenige Sekunden, für uns ein großer Schritt für die Menschheit.
0: Genau. Und so. mit anderen Mikrofonen. Ähm, ja, das war unser technisches Problem. Mikrofon klingt jetzt vielleicht ein klein bisschen anders wie eben noch, aber ähm, besser wie die Alternative, die wir hatten, nämlich... Mit dem Kamerasound. Ja. Das wollte ich nicht als Podcast durchgehen lassen. Das hätte man zwar auch machen können, aber äh, das klang wirklich ein bisschen bescheiden. Ja, für
1: euch nur vom Allerfeinsten.
0: <lacht> genau. So, gut, nächste Gitarre.
1: Nächste Mit Gita der
0: ähm, Albinus RG war mir quasi fertig.
1: Genau, mit der war mir quasi fertig. Du ja. hattest zuletzt, glaube ich, noch den Hals...
0: Mal, mal antesten,
1: ja. Angetestet und festgestellt, dass der ja jetzt gar nicht so extrem wizard-flachmäßig ist, wie du es gedacht hättest.
0: Genau, da gibt es, glaube ich, schlimmere. Ja. Ja. So, das Gut, haben wir jetzt?
1: Zur Abwechslung noch eine weiße Gitarre. Ja. Es handelt sich hier um eine Limited bei ESP oder LTD, ich nehme an, dass das für Limited steht. Mhm. EC401. Nicht verschwand und verschräggert mit Eric Clapton, auch wenn hier EC401 <lacht> im Grifffett <hat> eingelegt ist. <lacht> Und die habe ich mir schon zu Dr. rock gekauft. Ich würde behaupten, das ist vermutlich meine Gitarre, die ich am allerhäufigsten oder die die allermeisten Gigs mitgemacht hat. Ja,
0: okay.
1: Ich war schon länger um die Gitarre rumgeschlichen, immer mal wieder, weil ich dachte, ah, so Les Paul-mäßig, aber wenn es laut ist auf der Bühne, wäre vielleicht was mit EMGs nicht schlecht. Und ähm, ihr habt es ja vorhin gesehen, meine alte Les Paul ist jetzt A, sehr, sehr schwer, aber ich mochte sie optisch halt gerne. Und dann bot sich das eigentlich an, weil die hier ja auch entsprechend einen Belly-Cut hat. Ja. Hier die ganzen E-Fachgeschichten sind alle schön eingelassen. Hier ist ein Fach für die 9-Volt-Batterie. Das hat man bei aktiven Tonabnehmern halt immer.
0: Ja, das ist ein bisschen blöd, weil du es schrauben musst, und dem Schraubenzieher. Aber äh, muss man nicht so oft wechseln, die Batterien. Ne? Nee, muss man Außer du hast halt... Äh, Vergiss das jetzt, Kabel rauszuziehen. Genau, wenn ja. das Kabel ständig drin hast, dann ist die natürlich auch mal schneller weg, die Batterie. Genau und die
1: Hardware ist in so Cosmo Black, heißt sie, die ist in so inzwischen, sag ich mal, sieht so sie wie angelaufenes Silber aus, ein bisschen.
0: Ich würde das so Gunmetal Black nennen oder so.
1: Der Grundschluss Gunmetal Black dann dann nennst ja. Gunmetal Black. -Bl 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 -Bl.
0: <lacht> ja, so so kenne ich das halt. Ja, aber sieht ganz cool aus.
1: Genau, keine Locking Mechaniken. Am Steg ist ein EMG 81, am Hals ist ein EMG 60. Normal ist eigentlich die klassische James Hetfield Kombi gewesen 81 am Steg und 85 am Hals. Und der 60er klingt noch ein bisschen mehr oldschool, hat mehr Höhen, sagt man dem Tonabnehmer nach. Ja. Und gut, den angequatschten Sound, der müsste ein bisschen leiser sein als vorher. Das ist jetzt der steg Klingt schön gerade aus, Kockenroll.
0: Ich glaube, jetzt hört man ganz gut eher so die Seiten wie jetzt tatsächlich den Amp, aber ähm, ja. Für die Zwecke, die wir jetzt hier machen, reicht es. Ja.
1: Mittenposition, merkt man, wird einfach ein bisschen...
0: Glockiger, meistens. bisschen
1: mhm. glockiger, ein bisschen dumpfer und am Hals. Merkt man schon, es wird nochmal...
0: Ja, also ich finde ähm, find die schon sehr schick. Das cremefarbene Creme, ja, Creme ähm, Creme Korpus, hier mit dem Fake-Binding, das ist ja so drauf gemalt eigentlich nur, ne, oder? Nee, das ist ein richtiges, das ist ein richtiges Binding. Ne? Ein
1: richtiges Binding. Und das, ja. äh, auch das Griffbrett ist eingefasst und das Binding ist auch um die Kopfplatte rum. Ja. Und das ist ein siebenfach Binding oder sowas. Ja. Gut, weiß man, hier unten ist ein Stück abgeplatzt, da sieht man schon... Ja. Ja.
0: Müsste man das nicht trotzdem sehen? Na nee, egal. Auf jeden Fall, ähm, also die Farbe ist schon schick und das war dann damals so der Einstieg in deine weiße Farbe, äh, weiße Farbe, die weiße Phase.
1: Ja, sozusagen, genau. Das war ja. neben der weißen IBAN ist dann die zweite und ich ja. habe mir dann...
0: Wobei jetzt halt ja viele Jahre dazwischen liegen, ne, ja. zwischen den beiden getan. Und du hast dann aber ähm, so irgendwie so dein... So also ein bisschen Lust auf weiße Gitarren, weil ich weiß, nicht, was hast du denn? Hast du noch eine?
1: Genau, ich habe ja die weiße Strat, ist Ach dann doch ja. die übernächste Gitarre, ja, die okay. kommt und ich wollte ja auch mal so eine semi-akustische, so eine, ja. gibt es eine ES-mäßige, ja. da hatte ich dann eine IBAN SAS 73, die, die war... Ich die
0: auch ja, ja. Genau,
1: die habe ich zwar inzwischen wieder verkauft, aber die war ja. eigentlich auch ganz cool. Und, dann
0: und sonst war aber nichts mehr, oder?
1: Nee, mehr weiße Gitarren habe ich
0: dann nicht gehabt. Okay, gut. Ja. Ich habe jetzt irgendwie gedacht, da wäre vielleicht noch ein bisschen mehr gewesen, nee, aber...
1: Nee, reicht ja auch ja. ja und die ist halt immer noch relativ schwer obwohl der Korpus schon ein ganzes Stück flacher ist als ja. jetzt bei einer ähm, klassischen Les Paul also jetzt hier wieder Sandwich Deluxe so was denn, kannst ja mal die auch mal in die Hand nehmen ich mache den vielleicht doch noch mal einen kleinen Tick lauter.
0: Ja, ich finde die ganz cool. Ja, mit mir wäre es jetzt auch ein bisschen zu schwer. Ach, obwohl, ich sag mal...
1: Es geht. geht. Also ich ja. habe die mit einem, mit einem relativ dicken, gepolsterten Ledergurt gespielt. Das war schon okay. Das mache
0: mach ich nämlich neuerdings auch hauptsächlich. Und das macht eine Menge aus. Ne? Früher ähm, habe ich auch mal diese nylon gehabt. Beziehungsweise ich habe ja teilweise noch diese ähm, die gurte mhm, Mit den Clips. Genau, die sehen ja irgendwie ganz cool aus. Aber ähm, da wirkt eine Gitarre dann schon ein bisschen schwer, schwerer. Ne? Ähm, Gerade in unserem Alter. Ja. Ne, das muss man ja auch sagen, das hat man mit 20, hat einem das weniger ausgemacht wie mit 40. Ne? Ja. Das ist, äh, und ähm, ja, das ist jetzt schon ein bisschen Jammern auf hohem Niveau. Ja. Ja. Aber trotzdem für die dicke, hätte man, sag mal, mal irgendwie ein leichteres Holz, aber das kostet meistens dann, glaube ich, auch mehr oder so. Ja. Das ist egal. Ja. Es Bitteschön. könnte ja sein,
1: dass wir zwei, drei Gitarren später da hinkommen. <lacht> so. Ja, das war so eine Parallelveranstaltung. Inzwischen ähm, gab es dann die Silent Men. Ja. Die gab es ja so ein bisschen Parallel und irgendwie dachte ich mir so, okay, ich habe Nee, Street hatte ich eigentlich auch nicht wirklich zu dem Zeitpunkt, aber eine Les Paul hatte ich und ich hatte irgendwie Lust auf eine Tele. Und da waren wir auf der Musikmesse und am Fender Stand, damals hat Fender noch auf der Musikmesse ausgestellt. Ja. Habe ich dann mal verschiedene Teles genommen, du hast immer Fotos gemacht und da habe ich geguckt, was für eine Tele mir so steht.
0: <lacht> da kann ich mich gar nicht mehr dran erinnern.
1: Die Fotos gibt es sogar noch irgendwo. Ja,
0: wahrscheinlich.
1: Und, aber gut, eigentlich was schon vorher klar war. Ja. Um, es muss eigentlich eine Butterscotch-Blonde sein, weil oh, ja. jeder, der das Album Born in the USA von Bruce Springsteen kennt, ja, ja. Um, auf der Rückseite, Bruce Springsteen hat eine 501, eine hat eine Tele, beziehungsweise beim Boss ist es ja eine Esquire, die ja. später einen Tonabnehmer am Hals gekriegt hat. Ja, das ist aber eine andere Geschichte.
0: Das ist ja auch fast eine Esquire, halt eine Esquire.
1: Ja, ohne oh, 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 E. Oh. Wenn sie elektrisch ist, <lacht> ja. <lacht> eine Esquire und das ist eine Fender Classic-Vibe. Ja. Telecaster, ich habe gerade vorhin oben die Rechnung in der Hand gehabt. Die hat damals noch 319 Euro gekostet. Ach, Mann, Und inzwischen gehen, sind die, das ist ich bei ich 400 oder drüber.
0: Gibt es denn noch die so in Butterscotch Blond? Ich glaube, die gibt es immer noch genauso zu kaufen. Ja. Meine gibt es ja auch noch, glaube ich. Die, also die Thin Line, die ich habe. Ja.
1: Die ich immer gern bei dir spiele. Ja. ja. Ich habe sie ein kleines bisschen modifiziert. Ich, ich war nie so ein großer Fan. Also ich mag generell immer Vintage Optik, aber. Ich habe gerne moderne Features. Ja. Und bei einer klassischen Telebrücke hat man ja die Seiten immer nur paarweise einzustellen, weil die so Fässchen liegen. Und ich habe das durch eine, ich glaube, sie ist von Goto, die Brücke. Aber
0: jetzt muss ich mal blöd fragen. Die, die andere Brücke, die vorher da war mit den Fässchen, die war. Das war aber auch die. Es gibt ja diese hier und diese aschenbecher -Dings. Genau, die das andere war auch flach. Ah ja, okay, gut. War auch Nein, flach. Den Fehler habe ich nämlich gemacht. Ich habe ja auf meiner schwarzen, ähm, die ich ja dann schon umgebaut hatte, ähm, da hatte ich nämlich auch so einen, so einen aber auch mit, mit sechs Fässchen Reitern irgendwie drauf mhm. und dann habe ich mir so eine Wilkinson Bridge geholt und die ist aber äh, halt so diese Aschenbecher Form und die ist, die ist ja äh, kürzer, das heißt dann passt ja die Mensur ganz, beziehungsweise das Problem ist erstmal wie. Ähm, die Löcher passen halt nicht mehr ja.
1: sowas. Ja, ich habe ganz ja. bewusst nach einer geguckt, die ja. als 1 zu 1 Replacement durchgeht.
0: Und das ist mir, das bis dahin ist mir das noch nie aufgefallen, dass die äh, nicht bau von der Größe her baugleich sind. Ne? Ja.
1: Nee, also die passt perfekt 1 ja. zu 1. Ich habe also wirklich alte Brücke runter, Tonabnehmer mhm. raus, neue Brücke wieder drauf. Ähm, string through Body sowieso. Das ist die Classic Vibe, ist jetzt nicht die allergünstigste Serie von Squire. Mhm. Die ganz günstigen haben nur, nur Top-Loader-Pitches. Mhm. Ja, da werden die Seiten auch, von hier ja. oben durchgezogen. Ja. Aber ich mag irgendwie Strings, wo so ich finde das cooler. Und die Mechaniken sind auch nicht mehr original. Ich versuche mal in die Kamera zu halten. Das sind, die sehen zwar total klassisch aus, weil sie oben hier diese Bohnen-Beans ähm, Dings haben. Es sind aber Backlocking-Mechaniken von Fame, also von der Music Store in Köln, von der Hausmarke. Und ich glaube, die waren wirklich günstig. 40 Euro oder sowas um den Dreh. Und ja, dass ich da so langsam Fan von Locking-Mechaniken geworden bin, so um den Dreh, vielleicht auch ein bisschen von Guns inspiriert, aber dann auch von der Praktikabilität überzeugt. Ja, gibt nichts Besseres. Ja, war das irgendwann auch mehr oder weniger Einstellungskriterien bei Gitarren von mir. Oh. Und zum Klang, ich meine gut. Ja, Mittelposition. Man hört auf jeden Fall sofort, ähm, hier ist der Sound jetzt clean, eben ja. gerade mit der aktiven Gitarre. Ja. Hat das natürlich deutlich mehr Bums gehabt.
0: Und ähm, du hast die ja ähm, dann ab und zu mal auf äh, bei, bei St. Man äh, bei dem Lied The Light gespielt. Ja. Ne, der ist light. Ja. der ist light. Der ist The Light, ja, kennt wahrscheinlich keiner von euch, weil das war jetzt nicht von jades nicht so eine bekannte Band. Und das hat einfach geil, genau super richtig geklungen mit der Gitarre. Ich fand es immer schade, wenn du das irgendwie auf einer Hamburger-Gitarre gespielt hast, weil das hier einfach perfekt klang.
1: Ja. Ja. ja, es gab so ein paar Nummern, die wirklich auch cool bei den seinen klang mit der Gitarre, aber halt nicht so viele, dass es irgendwie gerechtfertigt hätte, zu jeder Probe die Tele mitzunehmen. Du
0: bist halt auch der Hamburger-Typ und dann willst du natürlich auch, ähm, sag ich mal die meisten Lieder mit, mit Hamburger Gitarre spielen und das ist ja jetzt auch keine Ersatzgitarre dann für dich, ne? wenn du jetzt sagen willst, so, gut, ich nehme die als zweite Gitarre mit, als Ersatzgitarre und wenn dann die erste Gitarre mal nicht funktioniert, äh, mit der kannst du ja jetzt nicht deine harten Sounds spielen. Irgendwie, ne? Deine Hamburger Sounds.
1: Nee, nicht so ganz. Und was ja. noch viel schlimmer, wenn ich die mitnehmen würde, ja. ich hätte ja gar kein adäquates Backup dafür. Ich bräuchte eine zweite Tele.
0: Ja gut, ist man dann In der Pro hast du ja dann auch immer mit dem mit den Hamburgern gespielt bei der ja. so Light. Also ich sag mal, das wird du ja dann schon hinkriegen. Das würde ja dann schon gehen, notfalls mal ein bisschen das volume poty runtergedreht, dass du ein bisschen weniger äh, gehen hast und ähm, dann wird es ja notfalls gehen, aber wichtig kennen, hättest du dort voll durchgezogen.
1: Wenn schon, denn schon. Ja, ja. ja, Also die mag ich jedenfalls sehr, ich finde die sieht total super cool aus. Ja. Und obwohl ich sonst eigentlich ergonomische Gitarren gern mag, also von der Form her und sowas.
0: Ich, ich wollte es jetzt nicht sagen, aber wo du jetzt anfängst, weißt du was, ich, ich würde die auseinandernehmen. Ich würde hier den Lack runter machen, würde mindestens ein belly reinmachen, vielleicht sogar hier vorne äh, Dings und dann würde ich die nicht mehr lackieren, sondern einfach nur noch ölen oder ölen und Wachs drauf oder so. Ne? Und dann vielleicht auch hinten noch äh, den Hals auch zum hinten äh, den Lack abmachen. Und dann hättest äh, die Gitarre wird halt.. Äh, Wahrscheinlich besser klingen sogar ohne den Lack. Das sag ich jetzt einfach mal so. Könnte ja. sein, ja. Und ähm, wäre sogar bequemer. Ja, aber andererseits. Und das ist halt keine teure Gitarre. Ist ja scheißegal, was du jetzt. Ich meine. Ja. Weißt du, du willst sie ja eh nicht verkaufen. Und wenn die paar Euro, die du für klickst.
1: Das stimmt. Aber andererseits, was weißt so du, eine Tele ist, halt irgendwie auch kultig, Weißt du, das ist ja. halt wirklich einfach dieses, dieses ungehobelte Brett ja. mit Seiten drauf gespannt und. Das ist halt schon irgendwie so, wenn du die Wahl ja, hast zwischen einem Scharfschützengewehr und irgendwie einem Morgenstern. Ja, <lacht> als aber ich das
0: bei meiner gemacht habe, ich fand das schon cool. Und ich würde es bei der Thinline auch machen, aber die ist halt hohl drin. Und dann, wenn ich da hinten irgendwie oder vorne irgendwie äh, Dann Holz Loch. dann habe ich ein Loch. genau. Ja,
1: ja. also ja, das... Mag ich. Also es ist eine total coole Gitarre. Ja. Der Gurt, der hier dran ist übrigens, das ist der allerälteste Gitarrengurt, den ich habe. Der ist rot mit, Autos. mit, mit hellblauen Autos drauf. Buggys. Den habe ich als äh, ganz junger Teenager, glaube ich, mal, von meiner Mama geschenkt bekommen. Cool. Ja.
0: Wusste ich auch noch
1: nicht. Ja, siehst du?
0: Ja.
1: Kleine Fun Facts am Rande. Ja. So. Und weiter geht's mit noch einer Squire. Mhm. Ich besitze tatsächlich überhaupt keine richtig echte krasse Fender das ist eine weiße Thread. Ähm, Korea, also man sagt eine E1 weil die Seriennummer mit E1 anfängt ähm, Ende 80er, Anfang 90er Jahre und konnte anhand der Seriennummer dann bei Squire immer erkennen, in was für einem Werk die hergestellt worden ist, das ist ja nicht so jetzt wie in Corona oder in Mexiko, wo Fender ein ganz eigenes Werk hat, sondern die lassen halt da fertigen, bei Cherry bei Vesta ja. und wie sie alle heißen und ja, in meiner Band, in Dr. Rock damals, der andere Gitarrist, der Trago, war der völlige mega super duper Stretch-Spieler. Der hat eigentlich immer nur Stretch gespielt. Okay. Manchmal hat er dann auch irgendwelche ja, Maas mit Hamburger mal gehabt, aber eigentlich so klassischerweise hat er immer Stretch gespielt.
0: Echt auch immer? Ähm, auch mit drei
1: single calls Auch mit drei Single-Coils, ja.
0: Okay.
1: Wie auch immer, bei ihm ging das. Gut, man sagt ja bei Jimmy Hendrix auch, bei ihm ging das und sobald irgendjemand ja. anders die Gitarre angefasst hat, hat es nur noch gefiebt und gebrummt.
0: Ähm, der Thomas Blug, der kriegt da ja auch ein ziemliches Brett raus, ne? aus, der, aus seiner Stret irgendwie. Das ist gut, ja gut, die hat
1: natürlich noch einen Dummy-Coil verbaut, beim Thomas Buch. Ja,
0: aber ich meine, überhaupt mal so ein Fettens, aber das kommt halt durch den Verstärker. Ja. Irgendwie, ja.
1: Genau, und irgendwann habe ich die mal gespielt und der Hals hat mir total gut gefallen und der Trago sagte auch, weißt du, Carsten, dir fehlt mal eine richtig coole Strat. Meister Drago, die wäre es, wenn du die irgendwann mal verkaufen willst, ich stehe ganz oben auf der Liste bitte. Und irgendwann <lacht> sagt er, es ist jetzt soweit, ich will sie verkaufen, weil er hat Ziemlich oft Gitarren an und gekauft.
0: Also ich kenne ihn ja nicht so gut. Ich habe ihn irgendwie ein, zwei Mal getroffen. Und, ähm, aber von dir habe ich es halt immer mitgekriegt. Oh, der Drago hat sich neue Gitarre gekauft, hat einen neuen Verstärker gekauft. Der hat ja, das hast du ja wöchentlich irgendwie fast was erzählt. Also der war ja immer irgendwie am Giertauschen. Ne? Ja. Das war ja bei dem Hobby quasi.
1: Ja, ist ein schönes Hobby. Ja. Ich würde das auch gern machen. Ja. Aber ich habe eigentlich immer nur gekauft und nie verkauft. Kinder. Deswegen haben wir jetzt ja auch so eine tolle Folge für euch. Ja. Gut, jedenfalls hat er mir die verkauft. und dachte ich, okay, damit ich sie auch spielen kann, habe ich mir dann einen HSS-Pickard drauf gemacht. Ähm, hat einen DiMazio hier im Steg eingebaut, weil der Single-Call, der da drin war, war irgendwie von gitar fettig, irgendwie so ein GFS. Mhm. Hat mir nicht so richtig gefallen. Die eine Haltung war auch ausgebrochen. Dann dachte ich, ach komm, ich mache eh HSS lieber. Die Mitte und Hals sind Texas Special, also Finder Custom Shop Pickups, nicht die Tex-Max, die es auch gibt, die günstigen. Ja. Ähm, die sind richtig cool, also klingt super strittig für dich. Also das wäre jetzt der Hals und das wäre jetzt Hals mit. Ja,
0: da hört man fast gar nichts mehr. Ähm Du hattest doch hier, die waren doch, hast du da noch andere Kappen drauf gehabt oder hast du andere Pickups mal drin? Du hast, die waren doch mal silber irgendwie.
1: Genau, ich habe chromfarbene Kappen mal da drauf okay, gehabt ja. und ich hatte dann auch, glaube ich mal, einen Hamburger mit Chromkappe ja. da drin. Und fand ich so ziemlich, also mir hat es überhaupt gar nicht gefallen. Genau, und ich hatte dann auch die ja. chromfarbenen Knöpfe da drauf, ja, ja, die genau. dann später hier auf meine Les Paul Deluxe ja. ge gewandert sind. Also
0: ich weiß noch, wie du da Fotos geschickt hast, das fand ich ganz, ganz furchtbar, die Gitarre. Ja. Aber das ist halt äh, geschmacks
1: Ja, habe ich halt mal ausprobiert. Ja. Und habe dann aber irgendwann gedacht, okay, nee, ich habe eigentlich genug Hamburger-Gitarren und ich baue die Strat wieder zurück zu einer richtig ganz klassischen 3-Single-Coil-Strat. Mhm. Habe mir dann von Bernackel hier einen Single-Coil gekauft. Ich glaube, die beiden Tonputties sind gar nicht angeschlossen. Ich habe nur Master-Volume. Weil Tonputties benutze ich eh nicht. Das ist in der klassischen stretch schaltung eh ein bisschen dämlich gemacht. Also ich, genau sag
0: mal, ich sag mal, auf dem... Äh, Hinten auf dem Pickup hast du ja eh keinen Ton. Wenn dann sind sie ja. Genau. Und das ist ja eigentlich. Spiel mal. Ja, da ist nichts. Die
1: habe ich nicht angeschlossen. Mhm. Und, aber ich habe hier einen Fünfweg, weg schalter verbaut, der in der Mittelposition Steg und Hals zusammenschaltet mhm. für so ein bisschen Drahtdinger und so. Finde ich Schick. brauchbarer als den mittel coil ja. Und die Mechaniken habe ich auch ausgetauscht gegen Locking-Mechaniken. Und das sind Hipshot und zwar offene sogar.
0: Ja, ja.
1: Sind dadurch noch einen kleinen Ticken leichter, aber die Gitarre ist generell auch für eine Strat relativ schwer. Ja,
0: das habe ich eben schon gemerkt. Ja.
1: Und was ich auch noch gemacht habe, wo ich ja total drauf stehe, ich habe die Halsplatte getauscht. Mhm. Von der klassischen rechteckigen habe ich eine, eine die gleich zu so einer Fender Deluxe heißen die, glaube ich, in der Deluxe-Serie. Die ist so abgerundet und habe dann die Ecke entsprechend ähm, weggefeilt, ein Tröpfchen Öl drauf gemacht, dass es schön geschmeidig ist. Und dann kommt man auch hier richtig entspannt in die hohen Lagen und dass man da an dieser Kante hängen bleibt. Mhm. Ich weiß, es ist Gewö Gewöhnungssache. Trago hat oft hier oben soliert. Er äh, hat halt sein ganzes Leben irgendwie Strets gespielt, für den man das ganz normal. Ich mochte es so lieber.
0: Ich finde es halt ähm, optisch einfach. Drehen wir mal um. Ich finde es halt auch optisch einfach schön. Also wenn ich das heute auch irgendwelche Testvideos sehe oder sowas und dieser normale Halsübergang hier bei einer, bei einer äh, ja, Fender-Gitarre, denke ich immer, ach Leute macht doch mal. Äh, äh, ich meine, es muss nicht jede Gitarre aussehen wie vor 50 Jahren oder 70 Jahren mittlerweile. Ne? Ja. Ähm, ich meine, sie machen es mittlerweile auch immer öfter, ne? aber ähm, ja, andere, andere machen es noch schöner auch sogar, ne? als hier nur so, ein, so, ein, so eine Mini-Ecke wegzumachen. Das ist ja bei den Originalfändern ist es ja auch nur so ein bisschen, ne? ja. was da fehlt. Ja. Und die äh, äh, Locking-Mechanik muss ich sagen, die gefallen mir an der. Du, du hast Ach ne genau, an der, da kommen wir später noch dazu. Das ist ja ähnlich, also.
1: Genau, das sind jetzt sechs in Reihe. Ja. Ich habe so ähnliche auch an der Les Paul, genau. Die kommen wir gleich aber noch. Aber da zu.
0: gefallen sie mir besser. Also jetzt hier an der Strat irgendwie. Ja, War ja gut, das ist auch wieder nur optisch. Aber genau,
1: aber wenn du von vorne ja. guckst, sieht die halt total ja. 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 klassisch nach Strat ja. Ja. aus hat halt durch den Fünfwegschalter und die locking mechanik und hier den Übergang, mhm. so dann doch ein bisschen die modernen Features. Also ja. das habe ich mir dann doch nicht nehmen lassen. Ja, ist auch
0: richtig so. Ja,
1: und ich würde es auch jederzeit wieder so machen.
0: Also ich würde mir, um das mal kurz anzusprechen, äh, ich würde mir halt auch überhaupt keine Fender kaufen. Also aus den Gründen, den du halt jetzt gesagt hier das Ding auch, finde ich, äh, mag ich auch lieber, wenn wenn, wenn, achso, die für die Hörer, die, der, der Jack, ne? wenn der halt im, im Korpus irgendwie so nicht hier vorne drauf wie ja, der, ne?
1: Wenn er seitlich in der Zage ist, ist es ja. einfach schicker, das stimmt. Ja. Ähm, es gibt, ich habe diese Radiohead Signature Gitarre oder von irgendjemandem, ja. Ed O'Brien, die hat den Dings hier unten.
0: Ich habe dir ja letztens, glaube ich, schon mal geschrieben oder so. Ich würde mir halt ähm, so eine Cutlass von Music Man, weil ich mag den Music Man-Kopf, da stehe ich ja mhm. drauf, ne? Und ähm, wenn da mal irgendwie eine, eine coole gibt mit, ähm, mit einer coolen Farbkombination, mhm. aktuell gefallen mir jetzt die Farben nicht ganz so ja. gut. Aber die haben ja dann auch nur zwei Poti's hier: Volume und also Master Volume, Master Tone. Mhm. Ne? Und äh, gut, bei Sterling weiß ich jetzt nicht genau, wie sie da die fünf, also die drei Pickups in dem Fünffachschalter verdrahtet haben. Aber bei Music Man ist das ja eigentlich auch üblich gewesen, dass in der Mitte den Hals und den Steg-Pickup zusammen. Hast,
1: ja. ne? Das wird wahrscheinlich der gleiche Schalter sein, das ist ein ipe Mega Switch. Ja, ja. Oder ja, deswegen bei, also bei meiner
0: Sterling war das ja auch nicht drin, dann habe ich ja auch nachgekauft. Ja, ja, genau. Aber ich das, das, kann, mich. das kann man ja nachrüsten notfalls. Aber das wäre zum Beispiel sowas, was ich machen würde. Ich würde mir dann so eine äh, Sterling bei Music Man, ähm, weil jetzt gut, ne?
1: Gut, ne, Original Music Man nee. kann sich ja keiner mehr ja, leisten. Ja, inzwischen. Genau. Die und hat auch eine schicke ein schickes Trimolo, ja
0: und dann bist du irgendwo bei 600, 700 Euro und dann kannst du notfalls immer noch mal ein paar geile Pickups reinbauen äh, wenn du willst und ähm, brauchst sonst nicht mehr viel dran machen ja. das sind ja sogar aber wie gesagt wenn du die guten die guten kaufst das sind ja sogar schon Locking Mechaniken drin und so ja. aber wir schweifen ab ja so. so jetzt kommt die Schwester
1: jetzt kommt die Schwester Oder es hab... ist der Bruder Schwester getan sind I have... I have eigentlich weibliche Namen oder ja. die habe ich Mila genannt Mila ja weil das ist nämlich eine Limited bei ESP EC 1000 mhm. und in irgendeiner Sprache heißt Mila 1000. Oh. Und die ist, ja, ist eigentlich die große Schwester. Also bei den Gitarren ist es eigentlich immer so, je größer die Zahl ist, desto besser ist die Gitarre. Mhm. Das macht sich hier durch einige Features bemerkbar. Die hat einmal die Brücke und der, das stop tail sind Tonpros. Die haben so kleine Madenschrauben, wo man die fixieren kann. Mhm. Das heißt also, wenn man alle Seiten runter macht, was passiert bei einer normalen Les Paul? Blüps, das Zeug fällt runter. Das
0: geht mir immer auf den Zack. Also, oh.
1: Genau, das passiert hier nicht. Das bleibt alles genau exakt, wie es war. Und die hat Locking-Mechaniken. Hm. Die Hardware ist Gold, die Gitarre ist matt-schwarz und hat so ein, na, ich würde sagen, fast gelbes. Also es ist nicht cremefarben oder vielleicht war es irgendwann mal cremefarben, also es ist sehr, sehr dunkles Binding. Ähm, auch fünffach,
0: siebenfach, irgendwie sowas. Also. Die sah ja mal irgendwann, die ist ja jetzt schon ein bisschen mitgenommen hier, ne? Ja. Und die sah ja so nicht neu aus.
1: Nee, neu hat es wahrscheinlich richtig speckig geglänzt, alles.
0: Hast du die neu gekauft eigentlich? Nee. nee. Aber wie du die kaufst, das sah die schon so ein bisschen mitgenommen aus, oder wie? Ja, genau. Ach so, weil das steht ja, also das steht ja gut. Ne? Aber gut, ich bin halt eh so ein bisschen ein Fan von das ja. digitalen gebraucht aussehen. Ne? Genau.
1: Die ist eigentlich tipptopp gewesen. Der Vorbesitzer hat es anscheinend mal runtergeschmissen. Ja, also Deswegen hat die so dumm gehabt. Aber das ich hab sieht die. Auch geil aus, ne? Ich geil die. Ich meine, keine 500 Euro bezahlte kostet oh. die halt über 1000 Euro. Ja. Oh, ja. Und, aber weil die Hardware schon so angelaufen war und die hat halt auch die schwarzen EMGs drin gehabt. EMG 81 und 60, glaube ich. Und das fand ich, sah total unsexy aus. Ich wollte dann halt... Ähm, hat dann überlegt, was gibt's so? Bin dann bei goldenen hängen geblieben, wollte dann keine speckig-goldenen haben, sondern habe mich dann für dieses gebürstete Gold entschieden mhm. und das ist irgendwie, ich bin nicht sicher, ob es das Headfields-Set war, EMG 66 und 57 oder irgendwie sowas. Und die Gitarre ist erstaunlicherweise äh, viel, viel leichter als die andere.
0: Ja, aber gut, das liegt vielleicht am Preis, dass die hier einfach ein leichteres Holz genommen haben. Ja, und ähm, weil sie halt auch äh, teurer ist, ja. Das könnte ich mir schon vorstellen. Also ich bin ja kein Gold-Hardware-Fan, aber die durch dadurch, dass die so so abgeranzt aussieht, äh, sieht es ganz cool aus. Und hier diese, ähm, was natürlich zu den Gold gut passt, hier dieses Binding, die Farbe von dem Binding, ähm, das äh, ja, passt natürlich so auch, sieht auch cool aus.
1: Ja. Also oft, die Weiße war made in Indonesia, die ist jetzt made in Korea. Hm,
0: ja.
1: Und ich könnte sogar sein, dass die neuer ist als die andere, aber weiß ich gar nicht so genau.
0: Ja, ja schick. Und die hast du dir ja. gekauft als Backup, beziehungsweise die andere ist dann Backup.
1: Ja, genau. Also ich, es kam dann irgendwie raus, dass ich die noch lieber spiele, weil sie halt ein bisschen leichter ist. Ja. Und eigentlich sieht sie so... Sieht halt so richtig geil Rock'n'Roll-mäßig aus. Die andere sieht halt wirklich nach einer modernen Metal-Axt aus. Die hier sieht, dadurch, dass er aufgrund der Farben und dem ganzen Kram, sieht die halt so schön oldschool aus. Mhm. Aber hat halt total moderne Features, ist leicht. Also
0: ich kann mich daran erinnern, da habe ich noch nicht mal Gitarre gespielt. Das muss so in den 80ern vielleicht so Anfang 90er gewesen sein. Und da habe ich, hab, ich weiß nicht, ob das damals, ob, man, ob das üblicher war, aber ich habe immer mal jemanden aus so auf dem Stadtfest in Gießen oder sowas, ja, mit so einer, äh, also es waren wahrscheinlich verschiedene Leute, ne? Aber die so eine schwarze. Paul standard einfach, ne? Ja, Weißes Bein denken. Genau. Und das, und die waren aber auch nie so glänzend, sondern eher so so matt, ne? Und das fand ich immer so cool aus. Ja. Obwohl ich nicht so auf schwarze Gitarren stehe. Aber damals, gut, damals war das eh nicht, war ja. das eine andere Zeit, aber.
1: Ja, ich übrigens auch nicht so unbedingt.
0: Aber so eine, so eine schwarze Les Paul, äh, auch also ein original mit so einem äh, weißen, oder also so einem cremefarbenen Binding sage ich mal, und so matt halt, das könnte mir heute noch gefallen. Ja. ja,
1: das stimmt. Ja, Les Pauls mache ich ja generell gerne. Ja. Ihr habt es jetzt schon gemerkt, jetzt in der Les Paul Deluxe und der weißen ESP und der schwarzen ESP ist mir dann irgendwann doch wieder mal eine richtige Les Paul über den Weg gelaufen.
0: Also wir haben ja früher... Äh, endlos diskutiert, ne? du immer pro Les Paul, ich immer, ich war ja immer der Strat-Typ eigentlich und ähm, ja, wenn ich das jetzt so sehe, ja gut, ich sag mal, die ähm, ESPs, die du jetzt gerade hattest, die sind ja auch sehr Les Paulig, aber das war ja immer so deine Gitarre, ja.
1: Ja. Und das war dann die Gitarre, die ich dann auch eigentlich ab dem Zeitpunkt, wo ich sie hatte, bei den Silent Men, Dr. Ock waren da hm. schon, nee, ich habe sie bei Doctor Ock auch noch gespielt, da hatte ich noch eine heiße Diskussion mit dir. Ich hatte diese Gitarre neu gekauft ja. und hatte überlegt, ob ich sie mit zu Dr. Hock nehmen soll, weil wir haben da halt so kirmischen Burschenschaftstreffen und sowas gespielt und ich hatte schon so ein bisschen Angst um die Gitarre und dachte so, okay, dann kriegt die Dings und Dongs ab und wird mit Bier überschüttet und hast du nicht gesehen. Und dann hast du mich eigentlich davon überzeugt, spiel sie doch, du hast sie ja nicht fürs Museum gekauft, Du willst sie ja nicht wieder verkaufen, sondern... Ja. Und dann da habe ich auch gedacht, hey, warum soll ich nicht meine... meine Beste Gitarre auch, auch spielen, wenn wir Auftritte haben. Wenn Schlau, schon, denn schon.
0: Mit schlauen Sprüchen bin ich gut.
1: Ja, einmal frei. <lacht> Und das habe ich dir ja dann genauso auch zurückgegeben, als es um deine, deine orangene Segment <lacht> <Musik -Man lacht> ging.
0: Ja, also da bin ich ja auch immer so ein bisschen. Aber da bin ich, ja, gut, aktuell, ich sag mal, pft, äh, passt sie jetzt auch nicht so ganz in meinen, in meine eine Band, zumindest bei Drowning Time passt sie nicht so rein. Ähm, aber ähm, ja, da habe ich mich auch relativ zurückgehalten. Aber wir haben die beiden mal zusammengespielt ähm, beim Auftritt. Genau, es gab mal ein Foto
1: und hey. dann habe ich noch gedacht, so, hey, ein Foto, wo wir beide unsere teuersten Gitarren spielen. Ja, ja genau. Ja, als sie rauskam, 2015 war ja ähm, das hundertjährige, hundertste Geburtstag von Les Paul wäre da gewesen. Okay. Also er ist nicht so alt geworden. Ja. Er hat uns schon vorher verlassen, aber das... Deswegen steht hier auch nicht Les Paul Model auf der Kopfplatte, sondern da steht Les Paul 100, ich glaube in seiner Handschrift vielleicht sogar. Und das Problem war, die ganzen Jubiläumsmodelle, die in 2015 kamen, sind eigentlich ziemlich zerrissen worden überall. Das hat einmal den Grund, dass die eine sehr mhm. eigenwillige Halsform hatten. Mhm. Und zwar alle, glaube ich. Und alle 2015er Les Pauls kamen mit diesem Robotune ja, ja. Dings... Dingskirchen, also da waren kleine Motoren hinten drin und ein Akku. Und dann konnte man die Gitarre umstimmen oder nachstimmen oder was auch immer. Und ich habe das auch ein paar Mal gehabt und ausprobiert. Ich fand die Idee auch eigentlich cool, aber halt total dämlich zu bedienen. Und irgendwann hatte ich auch die Faxen dicke und habe gesagt, okay, es reicht jetzt. Ich benutze es, das verschiedene Tunings benutze ich eh nicht, weil da komme ich überhaupt nicht klar mit, da, da rumknöpfchen drücken. habe gesagt, okay, Schluss jetzt. Ähm, Hipshot-Tuner, offene ja. drauf.
0: Aber jetzt hast du genau das erzählt. Ich hatte mir damals auch, vielleicht dann hast du dich noch, die, du hast eine Double -Cut, ne? mir eine Double Cut äh, in Weinrot ähm, gekauft. Die war da im Angebot für 6,99 oder irgendwie sowas. Und die habe ich dann wieder zurückgeschickt, weil ähm, ich fand das ja eigentlich auch cool mit diesem robo Tunern. Aber äh, bis ich sie halt dann mal benutzt habe, das war ja eine Katastrophe. Also bis der überhaupt mal das richtig gestimmt hatte bei mir. Und ähm, also ich fand das. Würde ihr jetzt nicht behaupten, also ich bin ja schon so technikaffin und sowas, mhm. aber das ging irgendwie gar nicht. Also da hätten sie meinetwegen einfach einen Knopf haben müssen mit äh, Mach auf Standard-Tuning. Ne? Du konntest halt euch quasi so Menüs ja. durchwählen und das war glaube ich schon das erste Problem. Und dann hättest du mal wenigstens eine Taste gehabt mit Standard-Tuning und dann hätte er einfach getuned, das wäre ja schon mal äh, äh, ein großer Schritt nach vorne gewesen. Genau. Aber ähm, ich habe das dann immer probiert und dann hat er sich dann nachher total vertuned und sowas und wie, was du gesagt hast mit dem Hals der ist halt auch überhaupt gar nicht meins
1: ne? genau also meins ist es total ja. äh, noch mal zu den Tunern und was echt kacke war wenn du die Seiten wechseln wolltest ja das ich dann, mu dann musstest du irgendwo dieses Mini durch und sagen so jetzt die Seite ganz abschlaffen lassen so und dann halt wenn die neue drauf hattest, hat du wieder irgendeine Tastenkombination machen und ich habe die Faxen sowas von dicke gehabt
0: ja du musstest dir so alles merken ne ich habe das dann halt immer nachgeschlagen ja, ja, oder irgendwie genau. ein YouTube-Video, wo es ja. einer gezeigt hat, nachgemacht. Also doof, ne?
1: Ja, und das ist übrigens, wir haben es noch gar nicht gesagt, das ist ja. eine, eine Les Plus mit 2 S, weil weniger ist mehr. Die ist sieht aus wie eine ganz normale Les Paul, ist aber total flach und hat also auch einen Belly-Cut.
0: So, ja, Ich sage jetzt einfach mal halb so dick, ähm, vielleicht ein bisschen dicker. Aber ein bisschen
1: dicker, ja. Also geht nicht ganz wie eine, also, eine Saber, also aber...
0: Sie wirkt so ein bisschen wie eine Hälfte von deiner von deiner alten Les Paul, ne? ja. wo diese sind, plus halt dem Top drauf.
1: Ja, so. Das Die Umschreiben trifft es ganz gut. Und was ich an der auch cool fand, die hat drei Hamburger, die hat keinen Pickard, ich mag Pickards auf Les Paul. Zwei, äh, zwei Hamburger. <lacht> ja. Hier, zwei Bananen.
0: <lacht> Und ihr, müsst, ihr müsst uns auf YouTube, also auf YouTube gucken, weil irgendwie ähm, machen wir nur Faxen, hier.
1: Ja, <lacht> und die hat einen Call-Splitter. also normal hat Les Paul ja unten vier Putis, zweimal Volume, zweimal Ton. Die hat zweimal Volume, einmal Ton und da, wo der zweite Tonputi wäre, ist ein Mini-Switch, wo man die Gitarre von Hamburg auf Single coil schalten kann. Die hat, das heißt, die hat dann mit dem normalen Toggle hier oben sechs Sounds zur Verfügung. Und ich finde gerade jetzt in der Mittelposition mit den Single Coils, das klingt irgendwie... Eigentlich total Les Paul, ja. untypisch. Ich mag es natürlich nicht, dass man jetzt hier an irgendwie zwei verschiedenen Schaltern rumschalten muss. Ich habe es immer sonst ja. gerne, kommen wir nachher auch nochmal glaube ich drauf, wenn du einfach ein Fünf-Wege-Schalter hast, aber gut, Fünf-Wege-Schalter auf einer Les Paul, das ist halt einfach Ach, das ein No-Go.
0: Ich habe das ja jetzt bei meiner neuen Benden auch so, das, das geht schon. Ja,
1: also man hat es ja dann so, dass man dann jetzt zum Beispiel in der erste Light konnte man dann natürlich hier sehr gut dann einfach Stimmt, hier mit ja. Single-Coil-Modus ja. spielen. Dann ja. ist die Gitarre halt den ganzen Song im Single-Coil-Modus geblieben. Das kann man alles machen. Die ist halt total super leicht.
0: Also ich finde die halt, also aus meiner Sicht ist das eine optimale Les Paul, weil die halt aussieht von vorne erstmal wie normale Les Paul, wenn wir jetzt mal hier von dem Schalter äh, weggehen. Aber ich finde das halt eh doof mit den vier Potis. Ja, von daher ist es, äh, hätte hättest du zwei Potis einfach nur, wäre es noch cooler. Ja. ja? Und dann äh, drehen sie mal um. Ähm, hast, also ist ja wie gesagt dünn, hat den Bellycut und dann halt auch noch hier diesen schönen Übergang, den Halsübergang. Ähm, ja, was willst du mehr von einer modernen Gitarre?
1: Ja, genau. Also man sieht leider hier hinten die, die Leimnaht auf der Rückseite, die waren halt auch jetzt nicht so megamäßig gut verarbeitet. Die 2015er, die lagen auch äh, jahrelang wie Blei in den Regalen. Ich dachte, mhm. ich muss schnell eine kaufen. Sie war damals gerade von 2200 auf 1700 runtergesetzt. Und später gab es dann
0: noch günstiger. Ne?
1: Später gab es die noch günstiger, zum Teil dann für 1000 Euro. Ja. Und irgendwann gab es die auch nochmal, auch als Les Plus mit Goldtop und mit P90. Die haben die beim Music Store dann abverkauft für 1333 Euro. Und ich habe mir keine gekauft. Und ich könnte mir heute noch in den Hintern da beißen dafür, weil die hätte ich so, so gerne. Wenn irgendjemand von euch so eine hat oder ja. jemanden kennt, der eine hat, der die, die verkaufen will, bitte, bitte melde dich. <lacht> Äh, ich möchte die gerne haben. und äh, Also zu einem fairen Preis. Ja. Bitte. Ja, und von der Lackierung her, die ist in Desert Burst, deswegen habe ich dir den Spitznamen Dune gegeben, mhm. wie der Wüstenplanet. Das ist halt so ein bräunliches. Ich finde, in Cherry ist es eher seltener Desert Burst. Haben sie, glaube ich, mehr gemacht oder sind... Mhm. Ja.
0: Also mein, ich weiß noch, damals gab es ja in diversen Bursts oder Farben. Meine Farbe war das nie so, aber jetzt, wenn ich so sehe, äh, gefällt es mir auch gut. Das Cherry gefällt mir auch nicht. Ich mag das. Ich bin kein Burst-Fan, muss ich. Also gerade bei Gibson bin ich kein Burst-Fan. Und das Desert Burst ist ja so ein bisschen dunkler einfach. Ein ne? bisschen
1: dunkler. Wäre es noch ja. dunkler, wäre es schon Richtung Tobacco Burst ja. oder so. Es
0: gab aber auch irgendeinen Lemon-Drop oder sowas. Oder so ohne Burst. Gab es da nicht eine? Ich meine, es war eine. Ich weiß noch, das wird damals auch viel. Äh, geschrieben haben und dann, ich bin der Meinung, ich hätte mir irgendwie eine andere gekauft. Farblich. jetzt. Kann eigentlich. sein, ja. Aber das weiß ich nicht mehr so genau.
1: Und was sie später auch noch aufgelegt haben, auch mit dem flachen Korpus, das war eine Les Paul Custom Light. Ähm, dann auch hier mit Binding von der Kopfplatte und so, wie wir es von der Les Paul Custom kennen. Die gab es in weiß und in schwarz. Fände ich auch cool, aber sind ja. noch seltener zu finden als die Gold Goldtop. Okay. Weil ich sie sonst ansonsten Sonst, ansonsten, sonst.
0: Ansonsten, sonst, sonst, sonst.
1: Sonst finde ich die sonst. nee die finde ich, find ich total super. Die mag ich gerne.
0: Ja. Die bleibt.
1: Die bleibt auf jeden Fall, ja. Gut. Bis jetzt sind ja irgendwie auch alle Gitarren geblieben. Achso, ich, ich bin ja schon am die Halt mal bitte. Ja.
0: Nächste. Nächste. Ah, jetzt kommt die RG A. Ah.
1: <lacht> Hast du nicht gemerkt, wie die heißt, ne?
0: Nur RGA, also das... RGA,
1: ist, genau. Das ist eine ja. Ibanez RGA, das ist die Korpusform. Ja. Das ist aber eine RGA IX6 FM TGF.
0: Genau. Ah ja, habe ich doch fast gesagt. Ja, ja.
1: dicht dran. Ein, Gut, also ja. ähm, RGA für den Korpusform IX, weil das aus der Iron-Label-Serie war. Das FM war, glaube ich, irgendwie für, keine Ahnung, ich glaube für Flame oder sowas, weil die hier so eine ja. geflammte Decke hat. Und TGF für Translucent ja, Grave ja
0: genau.
1: ja, genau. Also das hat schon alles seine Berechtigung, warum ja. das so heißt. Das klingt halt trotzdem dämlich. Ja. ja. Und ich habe die dann einfach RGA genannt. Es ja. war dann blöd, als dann irgendwann die noch dazu kam, aber dazu später mehr. Ja. Und die ist fast perfekt an der Gitarre dran, wie ich es mir vorstelle. Hat nur ein Volume-Poti, äh, keinen Tonregler, benutze ich eh nicht, hat zwei Hamburger, hat einen Dreiwegschalter, das ist leider ein bisschen blöd. Mhm. Dreiwegschalter plus hier und eine Mini-Switch für Coilsplit. Müsste ich die jetzt nach meinen Träumen ähm, umbauen, würde dieser Dreiwegschalter zu einem fünf werden. Und hier der Mini-Switch, den würde ich so als Mini-Höhenblende missbrauchen und dann sagen, okay, so hat er voll ähm, Höhen einmal durch und hier wärst du, wie wenn man das Tonpot ein Stückchen zurückdreht. Kannst
0: du, du kannst sie ja noch umbauen
1: kann ich auch machen. Und ich würde sie vielleicht sogar dann mit der blauen, die später kommt, vielleicht sogar machen, dass die beiden identisch sind. Ja. Aber das war super bang for the buck. Ich habe die irgendwie als B-Stock gekauft von Becks Shop oder sowas. Der okay. ist so an der Grenze von Deutschland zu Holland. Das heißt, die können in beide Länder irgendwie zu günstigeren Tarifen verschicken.
0: Ach so, okay. Ja,
1: ja Also die stehen, glaube ich, genau auf der Grenze das ja, Gebäude. Ja. Gut, es gibt ja seit EU nicht mehr wirklich eine Grenze an ja. der Stelle. Die hat Dimatios ja. schon verbaut und die hat Locking mechaniker von Goto da auch verbaut. Und was an der Gitarre extrem sexy ist, der dreistreifige Hals, weil wenn man genau hinguckt, hier oben ist auch nochmal ein Stück angesetzt, aber der Hals an sich ist erstmal dreistreifig, hat zwischen den beiden Ahorn-Dings einen Streifen aus einem total schick gemusterten braunen Holz, vielleicht ja. Bubinga oder sowas. Und das sieht sehr sehr cool aus. Ich hoffe, wir kriegen machen vielleicht eine b roll davon oder sowas, dass ja. wir das wir auch noch zeigen können für alle, die dies auf halt YouTube so, gucken.
0: Ja. Ich weiß nicht, das sieht so ein bisschen aus, als wie so ein spotted Maple. Also jetzt halt kein Maple, sondern halt äh, dementsprechend das Holz. Aber ähm, ja oder
1: Burlwood vielleicht sogar. Also so,
0: ja oder sowas. So in die ja. Richtung. Ja irgendwie so. Also schon sehr exklusiv. Ja. Aber dadurch, dass man halt nur so einen dünnen Streifen nimmt, ähm, ja. Wir jetzt so einen ganzen Hals, ich weiß auch gar nicht, ob das für den ganzen Hals so gut wäre, wenn du so ein... Ich glaube, da
1: hätten Stabilitätsprobleme. Ja. ein Stabilitätsproblem. Ja, ja, genau, ich glaub, genau. Hier hat man glaube ich sogar dadurch, dass hier noch zweimal, zweimal geleimt ist, ist der Hals wahrscheinlich sogar noch mal extra ein Stückchen stabiler. Ja. Und der, das geht auch wirklich durch, das Stück. Wenn du mal von hier oben drauf guckst, ja. dann siehst du, es geht bis ja, hier oben hin. Es ja. ist nicht nur jetzt irgendwie wie bei Fender, irgendwie ein Stripe, der jetzt hier den, den Halsstabzugang irgendwie abdeckt, sondern das geht richtig darüber. Hier ist alles schön versenkt. Ja. Ist auch nicht aktiv. Also aktiv habe ich dann immer auch gemerkt, okay, so geil ist es dann auch nicht. Es gibt auch genug passive Tonabnehmer, ja. die gut klingen. Und das ist halt eine 1A-Mittel-Axt. Also die rockt richtig, richtig, richtig.
0: Der Ben äh, von Trowning Time, der andere Gitarrist, ähm, der ist jetzt auch irgendwie auf den Geschmack gekommen mit äh, passiven Tonabnehmern. Der war ja auch immer der sehr Metallica-Fan. Hm. Und ähm, war dann auch mal mit den EMGs, hat die dann teilweise auch nach. Äh, gerüstet. Äh, nachgerüstet, genau. Und ähm, ist jetzt irgendwie so auf den Trichter gekommen, wieder ach, die passiven, finde ich auch cool oder auch irgendwie in der Gitarre mit passiven EMGs und ähm, ja, da will er sich jetzt mehr in die Richtung.
1: Genau, gehen. das gibt's und es gibt natürlich auch die Martius wirklich mit High Output, also die ja. John, John Petrucci drin da ist die Fry, die haben wirklich äh, ja. massiven Bums, die hier sind. So im Mittelfeld, glaube ich.
0: ich. Ja, ich bin ja nicht mal... Ich finde, das reicht, was der was der Amp bringen kann. Irgendwie. Ich bin gar nicht so der Fan von... Ja, also ich sag mal, Output.
1: im Zeitalter von Mesa Boogies, selbst hier der Marshall-JVM, den wir hier spielen, ähm, der hat mehr Gain, als man jemals brauchen würde. Ja. Was auch noch schick an der Gitarre ist, die hat keine Inlays im Griffbrett. Ja, also ja. wenn man von vorne drauf guckt, guckt man einfach auf das vermutlich Ebenholz. Ja. Ich denke mal, es wird Ebony sein. da sein, ja. Darauf, ja und die locking mechaniken sind halt total super cool. Mhm. Schwierig zu bekommen in Deutschland. Kommen wir auch gleich noch dazu.
0: Ich kann mich noch daran erinnern, wie du die relativ neu hattest und dann zu mir kamst. Und dann habe ich ein Bild von dir gemacht. Mhm. Ähm, und habe das irgendwie auf Facebook oder so, auf, bei Silent Man wahrscheinlich irgendwie ja. gepostet, weil wir dann ähm, da irgendwie ein Lead aufgenommen haben bei mir für die EP. Damit. Ja,
1: genau. Ich habe in Sometimes da drauf gespielt. Ja. Und da hatte ich vorab meinen Sound schon gemacht. Ja. Ich glaube, aber auch noch mit Bias FX. Und hatte dir dann das Patch einfach per Mail schon vorab zugeschickt. Und du hast einfach nur das Patch wieder geladen. Das Problem war, ich habe den Patch hier zu Hause erstellt mit der Tele.
0: Ja. Und
1: als ich dann mit der hier da drauf gefeuert habe, ja. ähm, hat das natürlich dann zu viel hab, Gain gehabt.
0: Ich habe, glaube ich, regelmäßig damals bei, äh, bei Sounds von dir ähm, Gain rausgenommen, weil du da immer meiner Meinung nach weit übertrieben hattest.
1: Ja. ja du erinnert, als du den VM2 hatte, diese, die blaue oh, Bohne, immer mit dem Rectifier-Model ja. und aber voll Suppe rein mit dem ja, Gain. Ja, ja. Ja.
0: Und man sagt ja immer, ähm, weniger, also bei Gain weniger ist mehr, also das klingt meistens besser. Ich kenne das von mir auch, ich habe auch immer so einen so Sweet-Spot, wo ich dann denke, Okay, komm, machst du mal weniger gehen irgendwie. Aber ich brauche auch mehr gehen, damit ich mich wohlfühle. Ne? Ja. Aber gut, ich kann das jetzt natürlich nicht vergleichen, weil ich glaube, ich generell viel, viel weniger gehen benutze wie du. Und halt auch dann noch... Und du schlägst auch viel weicher an. Ja, das ja. kommt noch dazu. Ich bin ja
1: hier... <lacht> Und ich glaube aber, dass man, das Mehr Gain ist gar nicht wirklich, dass man das Gain braucht, sondern ich glaube, man braucht mehr die Kompression, die entsteht durch das Mehr Gain. Das sein, ja. Und ich glaube, wenn man einen guten Kompressor hat und gescheit den einstellen kann, kann man da einiges rausholen, ja. dass man dieses Wohlfühlen trotzdem hat, ohne dass man die hohe Verzerrung hat.
0: Aber du willst ja jetzt, ähm, du hast ja durch den durch verzerrten Sound schon diese Kompressor, äh, Komp Kompressor? Kompression. 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 Kompression.
1: Den Kompressor hat man dann.
0: <lacht> Und ähm, ja, normalerweise setzt er ja keinen Kompressor davor oder dahinter. Ja. ja also aber, beim Verzerrten so. Genau.
1: Irgendwo habe ich mal von jemandem Rick Rundown gesehen, der sagt, er hat einen Kompressor da an, hat viel ja. weniger Gen. Sagt er, weil das gibt ihm, es fühlt sich an, als hätte er viel Gen, aber es klingt nicht so.
0: Das ist sagt jetzt die andere Seite. Im Endeffekt soll jeder machen, was ihm Spaß macht. Ich meine, es gibt Leute, hast du schon gehört, habe ich schon gehört, habt ihr wahrscheinlich auch schon gehört, die klingen einfach scheiße, das sind aber meistens auch, äh, ich sag mal, jetzt vielleicht eher mal ein Anfänger oder jemand, der halt irgendwie geschmacklich, also keine Profis oder so eine Regel. ne genau, genau. Und es äh, einfach Leute, die, die draußen auch mal Konzerte spielen und einfach nicht gut klingen. Aber äh, ansonsten kann man sagen, äh, macht das, was euch gefällt. Äh, gefällt.
1: Ja, genau, Klang ist ja auch eine total subjektive ja, Angelegenheit. Ja, ja. So, man kann ja nicht auf einer Skala von 1 bis 10 objektiv sagen, jawohl, das ist jetzt ein 9, ähm, jeder wie es einem gefällt. Ich finde ja auch, dass ich dass, dass mein Sound scheiße ist. ja, ja könnte Aber ja sagen.
0: wie du eben schon sagtest, auch allein jetzt hier der Sound ist ja in, in, in den Fingern, ja, sagt man immer, und wir haben ja schon einen anderen Anschlag, ja, und von daher müssen wir ja auch irgendwie einen anderen Sound machen, damit wir vielleicht in der, in, im Endeffekt auf ein ähnliches Ergebnis kommen. Ja?
1: ja, genau. Aber es wird wahrscheinlich sogar passen, wenn ich um, über einen Sound von dir spiel, hätte der bei mir ja mehr gehen, weil ich fester ja. anschlage. Ja. Ich, spiele auch, ich, ich spiele ja auch, glaube ich, dickere drin. Ich spiele hier Dunlop Jazz 3 XL, also die, die ja. kleinen dicken, 1,38 mm sind die, ja. glaube ich, oder und so. Ich
0: habe immer so um 1 rum,
1: ja. ja. Und ich mag die aber halt hauptsächlich gerne, weil hier so schön dick Dunlop eingeprägt ist und dadurch ja. sind die griffiger. Und ähm, das hast du ja dadurch, dass du diese ähm, post Grip oder sowas, die gelochten Spielst ich, diesen Art dadurch auch Ich krippig.
0: bin zurzeit tatsächlich nicht sehr gerne meine, meine Custom-Dinger, die ich mir habe halt trocken lassen.
1: Ja, gut, aber das bisschen, ist ja nur konsequent.
0: Ja, aber ich äh, greife halt auch gern momentan zu, weil mir die irgendwie gut in der Hand liegen, keine Ahnung. Und, ähm, aber die sind ja glatt, aber gut. Ich habe, das war ja früher eh so, ich hatte ja früher, glaube ich, einfach auch extremeren Handschweiß als jetzt. Ja. Ich habe ja damals die Seiten auch immer kaputt gemacht. Ich habe jetzt ja damals auch die. Ähm, Seiten irgendwie durchgeschützt die Mann. Da ist ja dann auch irgendwann diese Beschichtung abgegangen. Das habe ich ja seit Jahren nicht mehr gehabt. Seit 15, 20 Jahren oder sowas. Also da hat sich irgendwie mein, mein Handschweiß entwickelt. Zum Positiven. Und dann kann ich auch mal wieder ja mal Black drin ohne äh, Crip spielen. Okay. Quasi. Ja.
1: Nee, ich habe immer das Problem, dass die dann sich halt auch bei mir vom, von der Position her dann zwischen dem Daumen und dem Zeigefinger verdrehen. Und es gibt ich merke das jetzt, wenn wir Stücke haben bei, bei Anavo, beim Symphonic Metal Band und da sind halt Sachen dabei, wo ich zum Teil wirklich sehr präzise picken muss und ähm, selbst das ist noch nicht präzise genug, fragt man unseren Drummer. Aber ich merke dann auch, wenn die Spitze nicht mehr richtig spitz ist, ja. wie die Präzision schon flöten ja, ja. geht.
0: Aber ich sag mal, ich habe überhaupt keine, oder ich habe ganz schlechte Anschlagtechnik oder Elektromhalttechnik. Ich habe das früher auch gemerkt, und dann habe ich mal mehr darauf geachtet, dass ich das so scheiße gehalten habe, dass ich eigentlich mehr mit den, mit den Fingern und mit den äh, äh, Nägeln gespielt habe, als wirklich mit den Blackpants. Das hatte ich zwar zwischen den Fingern, aber meistens habe ich hier wirklich mit dem Nagel irgendwie angeschlagen. Okay. Ganz extrem. Krass. Ja.
1: ja, und apropos Anavo, ich habe jetzt mal hier die Gitarre von der Wand genommen. Also wir sind fast durch. Das ist mhm. schon die vorletzte Gitarre hier im Reigen, die ich bei Anavo eigentlich exklusiv spiele. Das ist eine.
0: Wärst du so clever gewesen? Hättest du die Batterie mal aufgeladen.
1: Hm. <lacht> Bin ich aber nicht. Gut. Also es ist eine Line 6 Variax Shuriken Gitarre. 250. Shuriken 250, genau. Gut aufgepasst. Ja. Denn die klassische Shuriken, das ist die Signature-Gitarre von dem Steve, Steve McKay von ja. 12 for Ninja. Genau. Wir berichteten, wir haben ja auch eine ganze Folge über Variax-Gitarren schon gemacht. Ja, ja. Also deswegen vielleicht nur mal in, in Kürze hier nochmal die Specs. Ja, die hat vier Potis, Lautstärke, Ton. Die funktionieren auch immer. Also auch hier, wenn ich sie über den magnetischen Tonabnehmer spiele. Die hat einen magnetischen Tonabnehmer drin.
0: Und der ist passiv. Also wie gesagt, die Batterie ist leer, aber das Ding funktioniert trotzdem.
1: Genau. Volume-Ton funktioniert. Das sind aber, die, die werden digital abgetastet für die VariX-Kram. Die funktioniert für beides. Mhm. Und wenn die Batterie jetzt geladen wäre, könnte ich jetzt hier draufdrücken auf den oberen VariX-Knopf und würde die
0: variax schaltung aktivieren
1: mhm.
0: und... Ähm, ja, auf das heißt, du könntest jetzt verschiedene Gitarrenmodelle ähm, auswählen.
1: Genau, ich könnte ja. Gitarrenmodelle auswählen und auch Tunings, das ist alles damit einprogrammiert. Ja. Oder ich könnte halt hier ähm, die Tunings hier unten an dem zweiten Schalter ja. auswählen. Auch das kann man programmieren über eine App, wenn man das Ding irgendwie mhm. über USB angeschlossen hat.
0: Oder, was auch cool ist, wenn man es am Helix mit dem, äh, mit dem Netzwerkkabel verbunden hat dann kannst du es ja auch im Patch direkt speichern. Ja. Und das ist natürlich auch super
1: praktisch. Ne? Genau, so mache ich es nämlich bei Navo. Mhm. Ähm, wir benutzen, also ich habe inzwischen fünf verschiedene Tunings, also Standard-Tuning, Drop-D-Tuning, dann habe ich für Phenomenon Flat-Tuning, ich habe Drop-C-Sharp und ich mhm. habe Bariton-Tuning im Einsatz. Mhm. Ähm, und ja, vielleicht kommen noch mehr. Es ist immer schön, wenn wir irgendwie ein Stück eingeprobt haben und unsere Sängerin sagt, naja, damit es für mich komfortionöser zu singen ist, bitte einmal vier Halbtöne nach unten transponieren. Der Keyboarder lacht und dreht an seinem Pitch-Knopf. Ich bück mich kurz runter, drehe alle sechs Seiten vier Halbtöne runter und unsere den kotzt. <lacht> ja, die Arme. So ist das halt leider. Ja. ja, Ansonsten, die hat eine sehr, sehr schicke Brücke, so ja. ein bisschen hipshot shot style mäßig aber ein kleines bisschen länger. Finde ich sehr, sehr gelungen. Hat Locking-Tuning, die hat einen reverse headstock fand ich früher mal kacke, aber ist eigentlich ganz cool. Ja. Und es passt auch irgendwie zu diesem stimmigen Gesamtbild. Die sieht total super modern aus, die ja. Gitarre. ist passend zu Weihnachten in dunkelrot Metallic lackiert und hat mhm. aber auf der Decke ein Muster drauf, denn die Lackierung heißt Outlier Red. Das zweite volle Länge Studioalbum von Treffer Ninja hieß Outlier. Dem ist das Ganze angelehnt.
0: Das ist ja so ein, so ein Sonderrun gewesen. Ne. Die gab es dann noch in weiß. Mhm. Und? und in braun und in grau, glaube ich. Okay, da kann ich mich gar nicht mehr so dran erinnern. Standardmäßig gibt es sie nur in Schwarz.
1: Ja, genau, gibt es ja. in, in matt Schwarz. Und ursprünglich gab es sie nur als. Die ursprüngliche Shuriken hieß nur Shuriken. Ja. Irgendwann haben sie dann umbenannt nach Shuriken 270, weil die nämlich eine 27-Inch-Mensur hat. Und haben noch als kleines Schwesterchen die Shuriken 250 dazugelegt.
0: Ja. Die hat dann nur Fender-Mensur. Genau, 25. 25 50,
1: ja. ja, genau. Und ich weiß, dass zum Beispiel der Rabia und der Leo auch dann, als die rauskam von der 27er auf die 25er, dann umgestiegen sind. Ja. Einfach, um damit das Feeling... Ach, was
0: und ähm, was ich jetzt zufällig gesehen habe, ich weiß gar nicht, warum ich das gemacht habe, aber ich habe mal nach Shuriken ge... Wir hatten ja... Ich weiß gar nicht, ob, wir's, ob wir drüber gesprochen haben im Podcast... Oder ob wir es nur ähm, Off-Camera quasi gemacht haben. Doch, ich glaube, wir haben da schon... Du meinst die non, non very shuriken gitarren Ja, genau. Und äh, wegen dem äh, äh, Headless. Ne? Genau,
1: da kam... In der Folge war das, ja. ja
0: haben, Ich weiß nicht, haben wir die wirklich genannt? Oder haben wir es äh, nicht gemacht? Ich weiß nicht. Auf jeden Fall ähm, gab es ja damals nur eine Facebook-Seite und mittlerweile gibt es eine Webseite und du kannst sie da vorbestellen für 1.500... Ich weiß, äh, australische Dollar, weiß ich jetzt nicht, was das umgerechnet ist. Gut, würde halt noch Versand draufkommen drauf kommen und, ähm und Einfuhrumsatzsteuer und, Steuern, und Zoll. Ne? Ja.
1: ja ja gut, die Idee von den non varix Shuriken man hat dann halt die gleiche Form, ja. aber hat nicht die VariX-Geschichte drin, sondern hat halt ja. einfach nur Pickups und...
0: Ja. Und die, die Headless, die hat glaube ich auch teilweise eine andere Form. Da gab es zwei verschiedene Modelle, meine ich.
1: Ja, kann sein. Also ich finde die großartig. Ja. Der Hals ist komplett lackiert, also man kann überhaupt nicht sehen, also eigentlich auch selbst Vorderseite und Rückseite, ist alles tief, matt, schwarz. Kann gar nicht sehen, ob das Griffbrett aufgeleimt ist oder ob das aus einem Stück ist oder so. Also, ich nehme an, dass ein A da drunter ist. Und obwohl der von der Form her eigentlich gar nicht so meine Baustelle ist, der ist mehr so eine C-Form. Mhm. Aber er ist, da ich durch die Matte-Lackierung fühlt er sich sehr geschmeidig an. Und irgendwie passt der Hals trotzdem, obwohl ich eigentlich die bisschen breiteren, also eher die blattgedrückte C-Form ja. mag.
0: Ja, also mir... Und die ich würde auch schon was taugen. Achso, was wir diesmal gar nicht angesprochen haben.
1: Der Fünfwegschalter hat natürlich keine Funktion, <lacht> weil es nur einen Tonabnehmer gibt. Nein, Man könnte wenigstens mal eine single call Schalter oder sowas machen, aber ja. Gut, man weiß nicht, was das für ein Tonabnehmer ist, der da verbaut ist.
0: So habe ich immer gespielt, also. Nee, die liegt gut in der Hand. Also,
1: ja. ja, also das ist mir. meine Go-To-Gitarre. Ich glaube, die letzten zwei Jahre mangels äh, ja, mangels auch anderer Bands, habe ich die fast exklusiv gespielt. Mhm. Und würde ich jetzt das Modell auch, das weiße Modell davon auch noch mal kriegen, das hätte ich auch gerne. Ja. Weil weiße Gitarren, auch wenn ich die weiße Phase vielleicht hinter mir gelassen <lacht> habe, weiße Gitarren sind schon cool. Ja.
0: Nee, die weiße sieht auch cool aus, ja. Die spielt ja der Rubia, glaube ich. Ich weiß nicht, ob der Leo auch die Weiße spielt. Das habe ich jetzt nicht im Kopf. gar nicht Schwarze... Na gut, das ist halt schwarz, aber schwarz sieht auch nicht schlecht
1: aus. Ja.
0: So, so, das ist die letzte.
1: Das ist die letzte. Da habe ich schon mal erwähnt, dass ich gern zu jeder Gitarre einen adäquaten Ersatz habe.
0: Spätestens jetzt.
1: <lacht> ja, das ist noch eine RGA. Allerdings, das ist jetzt eine... RGAT t 62
0: Na ja gut, das liegt ja auf der Hand. Ja. Gut. <lacht> Wofür steht
1: das T? Das T steht für Through, ah,
0: ja.
1: denn das ist eine...
0: Aber die Farbe ist doch jetzt gar nicht in dem Modell drin. Ähm, ich habe ehrlich gesagt vergessen,
1: wie die Farbe heißt.
0: Ach
1: so. Sie heißt bestimmt nicht 1P02. Hm. Gut. RGAT t 62 Es gab auch eine 42er RGA, aber nicht T. Wie gesagt, Through. Das ist eine Neck-Through-Gitarre. Das, der Hals ist ein komplettes Stück, was durchgeht von der Spitze bis zum unteren Gurtpin und der Rest des Korpus ist links und rechts daran geleimt und das gestattet einem natürlich einen total super geschmeidigen Halskorpusübergang, mhm. weil es gar kein Halskorpusübergang ist in dem Sinne, sondern es ist einfach der Hals und das mag ich sehr, finde ich richtig mega, ich finde die Farbe total super cool, die ist eigentlich ist auch so ein Burst, so von Türkis innen, nach einem Dunkelblau nach außen. Hat kein Binding. Ist aber okay. Ich finde die schick so. Ich finde die auch schick. Und ähm, die hat auch die Schon verbaut. Werk hat kein Split und nix. Die hat dafür aber einen Fünfwegschalter, mhm. der äh, wirklich cool ist. Also steht natürlich Vollbrett. Und gerade diese erste Zwischenposition... So ähnlich. Ja. Das Knopf wird richtig schön.
0: <lacht> straits bist du immer voll drin hier? Ja,
1: soll ich mal Money von einspielen <lacht> Nee, <lieber> nicht. <lacht> und in der Mitte, also sind einige Split-Sounds und, und die Hamburger, wie Hamburger klingen sollen, eigentlich total super. Mhm. Ist aber jetzt keine Iron-Label und die ist ja doch eine eher günstigere. Also, ich glaube, die hätte neu 500 Euro gekostet. Ich habe sie gebraucht für vielleicht 300 Euro gekauft. Und habe dann, weil ich die so cool fand, an meiner anderen RGAIX6FMTGF mir <lacht> <lacht> ähm, genau die gleichen Mechaniken auf diese Gitarre machen wollen. Ja. Aber das ist nicht so einfach, die zu kriegen in Deutschland. Ich war im Music Store in Köln, die Goto auch führen. und habe ich gesagt, ich will diese Mechaniken. Da habe ich gesagt, können wir nicht besorgen, keine Ahnung. Also habe ich die irgendwie über Ebay in USA bestellt bei irgendeinem ja, Shop. Ja. Äh, habe dafür, keine Ahnung, ich glaube 2,3 Millionen Euro bezahlt. Aber ich meine, Spaß kostet halt.
0: Ich meine, wer ein original Gibson aus Anfang der 70er Jahre hat, der kann ja sich ja wohl noch mal so ein paar Mechaniken leisten ja. aus USA.
1: Also ich meine, wenn die Gibsons für irgendwas legendär waren, dann für die aus Anfang der 70er ja. nicht. <lacht> ja, aber das ist auf jeden Fall... Eigentlich eine arschgeile Gitarre.
0: Ich habe die ja eben gerade, du warst ja äh, noch beschäftigt und dann habe ich ja nochmal Gitarren gestimmt und da hatte ich die dann nochmal in der Hand und habe die ein bisschen gespielt und ich habe dir dann gesagt, wie du runterkamst, wenn du die mal verkaufen willst, äh, denk mal an mich, weil ich ja jetzt auch weiß, die ist jetzt nicht so teuer, aber die hat jetzt auch nicht so einen extrem Hals, finde ich, so ein Wizard. Also der, der lag irgendwie ganz cool in der Hand und ähm, ich weiß Darf ich nochmal? Ja,
1: ist auch nicht speckig lackiert. Die ganze Gitarre oh nee, ist halt. Das, das hat, laut, hat schön
0: offene Poren, Open äh, Pore, wie ja, sagt man? Also, die, das ist ja hier auch ähm, gestankt, wie sagt man da in Deutsch? Fleckig? Nee. Hier, wie die Farbe hier drauf gekommen ist oder welche Farbe das ist.
1: Achso, wie es vielleicht
0: gebeizt? Äh, gebeizt, sagt man. Ja. ja, genau, das ja. habe ich gesucht. <lacht> gebeizt und ähm, dann ist da wahrscheinlich nur irgendwie. Also, entweder ist die ganz dünn lackiert. Oder äh, ja ist vielleicht sogar nur geölt und äh, ja. vielleicht nochmal gewachst oder so. Genau. Und du fühlst es halt auch hier die Poren noch so ein bisschen, ne? Ja. Also das ist auch kein. Oft hat man ja dann bei so getan dass die Poren, dass dann so ein Filler drin ist, mhm. ne? damit die dann auch nochmal äh, irgendwie glatter ist. Oder die, der Lack halt nicht da einzieht. Ja. Nee, die und, nicht. All
1: killer, no filler.
0: Und ähm, das ist natürlich auch günstiger, wenn du es so machst, aber das ich mittlerweile. Ihr habt es ja wahrscheinlich schon oft genug von mir gehört, ich stehe da total drauf. Und... Ja, also die... cool. ja, Obwohl an sich die RGA-Form jetzt mit diesen Hörnern, diesen spitzen Hörnern, das ist halt jetzt eigentlich gar nicht so mein Ding.
1: Ja, also da sind halt die die Cutaways sind nach oben hin auch noch mal abgeflacht. Äh, so ge ja. äh, gebevelt, wie man auf Neudeutsch sagt. Ja, hier. Also wenn man das jetzt mal vergleicht mit einer RG, ähm, da ist die RG schon fast irgendwie ein Klassiker dagegen.
0: Ja, die ist flach und die, die hat hier, die ist halt generell ist hier ein ähm, genau das ein Curve drin ne also genau, das A steht glaube ich, ich für das immer, wenn ich das immer nur auf Englisch wo gerade weiß gewölbt gewölb eine gewölbte Decke <lacht> ja genau das, ja gut das jetzt in dem Sinn keine extra Decke das ist ja der das ist der Korpus komplett ja. ne aber der ist halt genau. äh, oben äh, die Oberseite gewölbt. ist gewölbt ja
1: ja das ist eine feine Gitarre und leicht,
0: ja, also die und leicht auch noch ja.
1: äh, Klingt ja. aber erstaunlich, also klingt trotzdem ein bisschen anders als die, als die graue RGA. Ja,
0: aber ich glaube, genau das hat mir an der so gefallen. Deswegen, das war halt irgendwie die, ich habe da auch vorhin dieses Lick, was ich gerade gespielt habe, äh, was ich für eine Songidee von mir habe, irgendwie eigentlich auf der Akustikgitarre. Und ich so, so habe ich das auf der E-Gitarre noch nie gehört. Das klang irgendwie so schön, so homogen hier. Das hat mir gut gefallen, ja.
1: ja. Vielleicht ist auch der röhren
0: <lacht> den habe ich da ja noch gar nicht angeschlossen. Ach so. Da habe ich ihn eher noch. Äh, äh, wie sagt man das? Unplugged. Unplugged. 24 Bünde ist auch nicht so ganz. Aber gut, das ist jetzt. Ich denke mal, du verkaufst die jetzt eh nicht so schnell.
1: Nee, so schnell jetzt nicht. Ich sag mal, solange ich noch das Geld nicht brauche und den Platz ja. habe. Vermutlich eher nicht.
0: Bei mir ist auch nie das Geld, sondern eher. Ach, ich brauche die doch nicht. brauche nicht so viele Gitarren und dann verkaufe ich mal wieder irgendwie ein, zwei oder irgendwie der Platz oder ich, ja, ich spiele sie eh nicht und aber nicht ähm, wegen Geld. Ja. Ja. Na ja gut, das war's dann, ne? Das war's.
1: Das waren alle flachen Gitarren, die ich habe. Ich habe ja. noch auch Akustikgitarren und eine Ukulele und hier ist auch noch eine Geige. Aber ich sag mal an, alles was so an E-Gitarre jetzt hier ja. war, hätten wir damit abgehandelt.
0: Gut, hat ja auch lange noch gedauert. Ja. ne?
1: Gut, ich Mal hoffe, ihr seid noch nicht eingeschlafen.
0: Ja. <lacht> Würde ich sagen, dann machen wir hier Feierabend, wünschen euch ein schönes Weihnachtsfest. Ja, ja wir haben so
1: extra Weihnachts-T-Shirts angezogen ja. hier bei mir. Heavy Christmas.
0: Ja, und ich habe hier die Schweinebacke. Okay. Also, ich weiß. Ach, also ja, genau, Fall. da ist er ja. Der. ja, ja. Das, ist ja der Pumfnilis. das ist ja der Weihnachtsfilm.
1: Der Weihnachtsfilm schlechthin, ja. Ja.
0: Ne? Die Hard 1. Wie heißt das Gebäude? Das berühmte in Los Angeles. Ja. So, das merke ich mir auch nie. Egal, auch ihr nicht. wisst das. Ihr könnt ja mal kommentieren. Und ähm, eh kommentieren, wie ihr digitalen gefunden habt. Abonnieren, wenn ihr gerade auf YouTube uns vielleicht ähm, mal ja. verfolgt. Aber auch, wo immer ihr uns hört, ne, dürft ihr auch gerne abonnieren.
1: Genau. Und wenn ihr eine weiße Shuriken 250 habt oder eine goldene Les Plus mit P90... Ja. Oder wenn ihr der Meinung seid, ich brauche unbedingt mal eine SG, dann schreibt mal Kommentare darunter. Ja. Vielleicht kann ich meine Frau überzeugen, die findet SGs nicht schön.
0: Und
1: da hat sie recht. Ja, jein. <lacht> also eine, die klassische SG nicht, aber jetzt die von ESP, die ja. so ein kleines bisschen Offset haben, die wo die Klingen ja, in der ja. Zage ist, ja. die weniger Poti's haben. So.
0: Aber die trotzdem, sind schon cool. Ja, aber trotzdem. so Insgesamt SG ist so gar nicht meins. Aber gut.
1: Kann ja noch werden. Wir sind ja noch jung.
0: Ist ja auch für dich dann. Du musst ja damit
1: leben. Genau. Die muss ja nicht im Wohnzimmer hängen. Ich habe einen Spot im Wohnzimmer. Vielleicht kommen die Schulke jetzt wieder als Weihnachtsdeko hin. Wird ja passen von der Farbe.
0: Genau. Okay. Dann,
1: ja, macht's gut. Macht's gut. Bis bald. Bis nächstes Jahr. Tschüss.
0: Kat